0: Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fototherapie-Podcasts. Mein Name ist Frederik Tenten und heute, ja heute mal was anderes, denn ich habe einen Gast. Ich habe Visa Tisari bei mir, Fotograf aus Lemgo, das ist neben Bielefeld und wir sprechen über das Thema der TFP oder über TFP-Shootings. Was äh, ja eine mega geile Folge geworden ist, mit sehr viel Inhalt. Und ich freue mich einfach mega darauf, mal einen Gast dabei zu haben. Und äh, nochmal danke an dich, wie du dabei warst. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast. haut rein, bis dann. Was geht? Willkommen zurück zum Fototherapie podcast Heute mit einem Gast, der in Facetime hier vor mir sitzt. <lacht> was mal was ganz anderes ist. Nämlich Visatisati. Ich habe es richtig ausgesprochen, ne? Ja, ist richtig. Ja, vielen genau, Dank für die um, Einladung. Und ich habe ihn ja eben schon vorgestellt, bevor wir das Ganze hier aufgenommen haben. Und ja, wir reden heute über TFP-Shootings. Wie macht man das? Was macht man da am besten? Tipps, Tricks? Was ist eigentlich ein TFP-Shooting? Aber trotzdem würde ich vorher erstmal mit meinem Gast hier anfangen, mit dir, Visa. Und zwar erstmal zu dir. Wer bist du? Was machst du? <lacht> Und ja. Ähm, ja einfach mal. Du bist auch Fotograf. Wir kennen uns ja schon persönlich. Wir haben es ja schon einmal getroffen. Mhm. Zusammen Fotos gemacht. Genau. Richtig geile Fotos bei Ron gekommen. <lacht> Vielen Dank. Das war eigentlich nur total random. Ich war am um Tag, muss ich sagen, total müde.
1: <lacht> <lacht> Gut. Äh, soll ich mal erst mal anfangen? Ja, so, fangen wir einfach mal an. ich was... einfach, einfach bin. Ja. ja. der Name war richtig ausgesprochen. Ich heiße Visati Visa Sati und äh, Fotografie halt schon, ja, so gesehen, so seit meiner Kindheit. Mhm. Ich war immer so ein Typ, so so ja der ist sehr viel mit Technik sich so beschäftigt und im laufe der Zeit äh, ähm, ja habe ich angefangen einfach zu fotografieren das war natürlich eher so hobbymäßig meine erste Kamera kann ich mich gar nicht dran erinnern das war einfach so ähm, ja ich sag mal so von meinem Dad habe ich schon gesehen der hat äh, leidenschaftlich auch fotografiert mittlerweile hat er so ja ist er nicht ganz so mehr so aktiv und Irgendwann habe ich gedacht, so, ja, da, da muss einfach mehr da drin stecken mhm. in der Fotografie. Und äh, habe dann ja, sehr viel rum experimentiert. Die erste Kamera war nicht so allzu gut gewesen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich erst so analog fotografiert habe und anschließend digital. Und äh, wenn man früher überlegt, so 8 Megapixel war unglaublich viel. So. Mhm. Und, äh, da denkt man sich so, boah, das ist, äh, das, das ist total schlecht heute, so gesehen, ja. weil man irgendwie nur an Megapixel denkt. Aber man muss denken, so die Zeit, was man hatte, da war ich eigentlich äh, recht stolz gewesen auf meine erste Kamera und habe dann einfach ausprobiert. Mir mhm. ging es nicht egal, ob die Kamera gut war oder, sch oder schlecht, sondern einfach, ja, einfach das gemacht, was man hat. Ja. Und irgendwann ist das in Vergessenheit geraten, dass ich ähm, nicht mehr fotografiert habe. Und das Ganze kam erst wieder, als ich angefangen habe. Also, ich mache nebenbei Parcours. Mhm. Für die alle, die es nicht wissen, was Parcours ist, müssen das mal bei YouTube eingeben. Und dann findet ihr halt direkt, dass es einfach über Häuser springen, denken ganz viele, so, meistens so, dass man über Häuser springt. Aber wenn man das richtig. Ähm, Macht, dann merkt man auch, man fängt so klein an, Schritt nach Schritt. Und das ist jetzt auch die beste Einleitung, glaube ich, jetzt dafür, wie ich eigentlich in fotografieren gefangen habe. Weil richtig fotografiert habe ich erst, als ich versucht habe, meine Sportart zu übermitteln. Also mir ging es darum, weil sehr viele in Verwandtenkreis oder meine Eltern haben gefragt, äh, parcours was ist das ist das mit pferden und <lacht> dann war es natürlich klar dass ich irgendwie videoaufnahmen machen musste oder fotos machen müsste mhm. damit ich das zeigen konnte weil sie ja. nie dabei waren oder so ne? ja, ja. Und, und dann hat es angefangen äh, schrittweise okay was ist das was ist für mich wichtig also was möchte ich denen zeigen? Und dann hat es auch angefangen, auch künstlerisch zu gehen. Also dass ich nicht angefangen habe, nur meine Parcoursbilder halt zu machen und dass ich das zeigen wollte, sondern ich habe angefangen, einfach ausprobiert, ja, was ist, was ist wenn ich die Blende so einstelle und was ist, wenn ich die Verschlusszeit so einstelle, was passiert denn halt? Mhm. Und ähm, dann ging es halt richtig los. Und dann habe ich mit ja, mir so noch viel, viel technisch auseinandergesetzt. Ja, und äh, zu so meiner Person selber ähm, habe ich dann irgendwann, ich glaube, so 2013... Also wie alt ich warst ne... du da
0: ungefähr? Und oh, das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich glaube, das war irgendwie so... <lacht> Wenn ich jetzt gut in Mathe wäre, ja, könnte ich dir sagen. Ja, aber ich, ich bin
1: jetzt nicht so... Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich bin mir auch nicht sicher, ob 2013 war. Kann auch sein, dass es 2014 war, deswegen bin mhm. ich nicht ganz sicher. Zu dem Zeitpunkt war ich 20. Äh, ich bin jetzt äh, 27. Mhm. Ähm, die jetzt wahrscheinlich Mathe können, denken jetzt so, oh, was labert der für eine Scheiße. <lacht> er ist Asiat und kann nicht rechnen. Genau.
0: <lacht> das passt irgendwann nicht.
1: Ja. Ähm, ja, und ähm, da habe ich einfach ähm, meine fotografische Ausbildung angefangen, die habe ich leider nicht abgeschlossen komplett. Dann ist die Fotografie erstmal in Vergessenheit geraten. Und habe gemerkt, okay, ich möchte mehr was doch mit. Ja, ich möchte. Das hört sich irgendwie so voll komisch an. Ich möchte die Menschheit so, so eine Chance geben. Mhm. Aber man es auf meiner Sichtweise so sagen. Äh, also, das, was ich auf meiner Sichtweise sagen wollte, ist einfach, dass ich zu dem Zeitpunkt ja überhaupt gar keinen sozialen Kontakt hatte. Und da lag es einfach das Problem. Und da hatte ich dann mit mir selbst reflekti also reflektiert und habe gedacht, okay vielleicht müsstest du um das dich besser zu verstehen mehr mit menschen machen und da hatte ich einen pflegerberuf angefangen mhm. und habe dann gemerkt wow äh, krass wie das ganze ist doch komplex einfach ist wie menschen einfach komplex sind und ähm, ja habe dann, dann ist ein laufen habe ich versucht mit mehr menschen mit menschen was zu machen bin dann halt äh, äh, ja als trainer tätig auch mhm. in meinem verein äh, machte der parkour und habe immer wieder gemerkt okay wie, wie umfangreich das ganze ist äh, mit menschen zu arbeiten und dann habe ich äh, habe für mich gemerkt äh, wie jede einzelne person so interessant einfach sein kann und äh, habe angefangen dann porträts einfach zu machen und, und das war für mich so im ersten Sinn okay das war mein erstes Porträt und habe mir einfach nicht dabei viel gedacht und man muss das so sagen ich habe vorher als ich als Fotograf gearbeitet habe habe ich viel mit Möbel fotografiert mhm. das war so gewesen gut ich habe als Fotograf vorher auch gearbeitet ähm, aber wenn immer ein Model reinkam die haben bezahlt also Dafür haben wir einfach bezahlt, weil es ein ziemlich professionelles Model ist. Und dann, man kennt ja die typischen IKEA-Kataloge, Bilder ja, ja. und so. Und das habe ich in meiner Ausbildung gemacht. Und dann, während meinem sozialen äh, Pflegerberuf, habe ich dann auch wieder angefangen, in meinem ehemaligen Unternehmen zu arbeiten. Und es war aber für mich zu dem Zeitpunkt gewesen, dass ich eher so ja das als beruf gesehen mhm. habe ja, ja. Ja, also man geht halt hin und dann kriegst du geld dafür verstehe was du und meinst. <lacht> ja. und, und hab dann gemerkt das war vom gefühl denn einfach du hast es schon sozialen kontakt aber es war nicht nah genug für mich zu wesen mhm. also es war so gewesen, okay, die Models kommen rein, lesen eine Zeitung und dann machst du das Foto halt. ne? Ja, und, ja. und das ist halt das Ding. Und mehr schickt er halt nicht, nicht drin. Und, und ja, dann hast du halt diesen Kompromiss gemacht, einfach gesagt, okay, du, du fotografierst und es ist einfach dein Beruf. Und dafür kriegst du Geld. Mhm. So. Und dann kam es dazu, dass ich dann in diesem unternehmen gearbeitet habe nach meinem pflegeberuf weil ich doch gemerkt habe für mich oh, fotografie ist doch ganz toll und man verdient auch ziemlich in also wenn man industriell das ganze macht dann verdient man natürlich geld dabei und das war für mich zu dem zeitpunkt dass ich gesagt habe ich möchte dann früh wie möglich geld verdienen so es war nicht allzu viel aber es hat einfach fürs leben gereicht also zumindest ja. meinen lebensstil ähm. Ja, und irgendwann kam der Zeitpunkt, dass ich gekündigt worden bin. Und dann kam der Punkt, hm, okay, woran liegt das? Und es hat der wiederum wieder keiner gesagt und so. Und dann wollte ich es komplett aufschmeißen, weil zu dem Zeitpunkt war für mich einfach Fotografie einfach für mich ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch. Und da steckte nicht so viel Passion hinter, wie es einfach heute war. Und dann kam der Schicksalsschlag und ich habe meine Kamera verkauft mhm. Und an den Tag kam ein Arbeitskollege und meinte, ja, Visa äh, willst du nicht meine Kamera kaufen? Und ich dachte, ja, ich habe mich mit Fotografie komplett abgeschlossen, weil man kennt es, man ist gekündigt worden, man hat voll schlechte Laune und äh, hast es für dich abgeschlossen. Ja, ne? ja, ja. steckte auch zu dem Zeitpunkt einfach nur, ist nur ein Beruf und dann suche ich mich anders, Und dann als er sagte, okay, er hat die Kamera für 2.1 gekauft, oder mehr mit Equipment halt. Und dann meinte so, für 1,3. Ich dachte, oh, Moment mal, was? Was hast du gesagt? 1,3? Ja. Und dann sagte er so, und dann ich habe auch nicht als Meter mitgeschossen. Ich habe die, die Kamera für, für als Zweitkamera für die Urlaub äh, nutzen wollen, habe sie aber nicht genutzt, weil ich eine Fuji genutzt habe. So.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja das ist so, <lacht> Ja, ja Schnäppchen, ne? Ja, ja, es, oh. Komm!
1: Ich konnte einfach nicht anders handeln. Da ja, ja. dachte ich, ja, nice, okay. Ich, ich dachte in dem Moment, okay, ich bewerbe mich halt weiter als Fotograf. Ich bleibe bei der Schiene und vielleicht ist es ganz gut für meinen Portfolioaufbau. Mhm. Ne? Und, äh, und die Kamera kann ich ja immer noch verkaufen. Ja, so war ja. der Plan. Ja, und naja, die Kamera ist bis heute bei mir geblieben.
0: Sony A7... R2 war es, ne? Genau, genau. Sony A7R2. Genau. Ja, Megapixel-Biest eigentlich, oder? Ja, es ist
1: eigentlich zu viel Megapixel, ja. also auch zu viel Datenmüll für mich. Da muss ich halt handeln. Manchmal ist es ganz cool, zu sagen so: Boah, geil, ich kann es so kroppen, wie ich will, ja, aber ja. ich denke, auch oh, wohin mit den ganzen Dateien? Mhm. Mittlerweile habe ich so viele Festplatten und ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, ja. Naja, aber es ist ein anderes Problem. Ja, als ich die Kamera wieder hatte, dann war diese Passion auf einmal da. Was mhm. ich, wie es am Anfang war bei meiner Geschichte, wo ich erzählt habe, dass es mich dafür interessiert hat. Dann war die Passion genauso wie am Anfang da, wie ich, wie ich angefangen habe mit der Fotografie. Dann habe ich mich mehr damit, noch mehr damit beschäftigt und habe das nicht mal als Beruf gesehen. Weil es kam halt dazu, man muss ja überlegen, ich ha, ich hatte eigentlich so gesehen einen, ich sag mal, ansatzweise sicheren Beruf, mhm. bevor mhm. ich gekündigt worden wurde. Und äh, und ja, und habe mir einfach die Beine, dabei nichts gedacht und äh, und habe dann gedacht, okay, dann kam halt dieses TFP-Shooting. Ja. Und für alle, die es nicht kennen, viele sagen würden, ja, man... Man schießt kostenlos Fotos für jemanden. Ja, ich, ähm, da können wir ja weiter raus. Also, das ist noch ein umfangreiches Thema, aber es ist ja das heutige Thema. Genau. Ähm, aber in erster Linie habe ich dann damit angefangen, dann auf einmal kein Geld dafür zu verlangen. Und das mhm. war auch für mich was ganz Neues, weil normalerweise gehst du Beruf hin und dann machst du deine Dienstleistung. Und und das war halt der Punkt, wo ich es mehr künstlerisch gesehen habe. Von meinem Portfolioaufbau. Ich habe das halt für meinen Portfolioaufbau gemacht und habe dann einfach von der model oder meinen Schwestern einfach gefragt oder einen einfachen Verwandtenkreis, mhm. weil es muss ja auf eine Wellenlänge einfach passen, ja, ja. aber dazu komme ich ja auch noch dazu, warum man TFP macht und habe dann einfach äh, ja, Porträts gemacht und, und da war dann wieder dieses Zwischenmenschliche wieder da. Mhm. Das, was mich zum Aufblühen erbracht habe. Ja. Also, das ist einfach so, boah, nice. Jetzt hast du. Das hat so einen inneren, inneren Sinn so für mich, weil mhm. die, die Menschen haben auf einmal. Ja, du hast das Gefühl bekommen, du wurdest gebraucht und die waren dankbar für das Foto, was du gemacht hast. Und du warst denen dankbar, dass man gemeinsam so ein, so ein Resultat erschaffen kann. Und in erster Linie ging es nicht darum, nicht nur um die Fotografie alleine, sondern auch dieses Zwischenmenschliche. Und das hat mich irgendwie so getriggert, dass ich gesagt habe, boah, jetzt, jetzt habe ich richtig Bock, mein Portfolio zu erweitern. Ja, ja. Und habe dann eins nach dem anderen erstmal von mich die Fotografie dann neu entdeckt mhm. ja? und habe dann total in die Porträtschiene dann mich einfach reingeworfen.
0: Genau, das wollte ich als nächstes erwähnen. Wir haben gar nicht erwähnt, was du eigentlich machst, so richtig. <lacht> oder woher wir uns eigentlich kennen. Und äh, ja. ich fasse einfach mal kurz zusammen. Wir kennen uns eigentlich über Instagram. Und ähm, ja, hier auch können wir gerne mal deinen Account verlinken, weil Visa macht wirklich krasse Porträts, muss man schon sagen. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, und darüber ja, kennen wir uns jetzt auch schon einige Zeit, so über so Instagram-Foto-Community. Ich weiß gar nicht, ein Jahr oder so vielleicht. Ein bisschen, bisschen weniger, aber ich war keine Ahnung. Ja, jeden ich habe schon lange irgendwie am rumschreiben mhm. und mal wieder. Aber add visa-tisati ist es, oder? Dein Genau,
1: visa-tisati, Unterstrich für alle, die wissen nicht, Visa wie die Visa Card, und tisati, T-I-S-A mit T-H-I. Genau. Ah.
0: Ja, schau da gerne vorbei. Das ist auf jeden Fall mega porträt. Und deswegen, dass ich auch, du hast, du hast, hast, ich habe dich eigentlich mit einem anderen Thema angeschrieben, eigentlich wollte ich ja über das Thema Kommunikation mit dem Model mhm. eine Podcast-Folge aufnehmen und du hast dann ähm, TFP vorgeschlagen, was eigentlich sehr passend ist und ich dachte so, ja, wenn ich mit dir, mit wem dann? <lacht> Weil du machst auch viel TFP-Shootings, denke ich mal, oder? Also... Ähm, Ach, ja, könnt, könnte man so sagen und mittlerweile äh, halt nicht allzu viel mehr. Ja.
2: Ähm.
1: Ach ja, ich mache das auch zum ersten Mal, muss ich auch sagen. Also ja. für alle Zuhörer, die jetzt zuhören, also ja. verzeiht mir, wenn ich irgendwelche Sprachfehler habe oder irgendwas sonst was. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und das ist mir auch total ungewohnt, auch so einfach frei zu reden. Also auch noch so sitze ich auch, dass man das jetzt so für einen Podcast aufnimmt. Aber ich find's ich bin unglaublich aufgeregt und ich freue mich irgendwie, dass ich dabei sein darf. <lacht> Wir so. mit
0: offenen Karten. Die Zuhörer kennen das schon so. Ja, mir. genau. Ich, <lacht> mit ich bin da nicht das beste Beispiel, aber
1: ähm, ja. ja, ich habe auch am Anfang ziemlich lange gebraucht von so meiner Erziehung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, einfach so, ich muss einfach, wenn die Zuhörer mich verstehen wollen, muss ich so ein bisschen weit rausruhen Es gibt immer mehr, was man erzählen möchte. Ne? Mhm. Es gibt ja, man kann halt nicht. Ähm, ja, wenn man es wenn auf den Punkt haben genau möchte, so ist es fast unmöglich, weil es gibt immer mehr zu erzählen, als ja. man eigentlich erzählen kann. So, ne?
0: Aber es dafür ist der Podcast ja da. Ähm, <lacht> ja. Bin das ja, man soll ja auch ein bisschen dahinter gucken, jetzt auch mit den Interviews. Du bist ja auch der erste Interviewgast hier und ich äh, finde es auch ganz spannend, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, ähm, was, was da in einem vorgeht. Wie man dazu gekommen ist, weil das erfährt man natürlich sehr selten eigentlich. Man, beschäftigt sich auch ehrlich gesagt wenig damit, was andere <lacht> yeah. Fotografen dazu gekommen sind. Also ich wüsste das jetzt von kaum einem, wie der zur Fotografie gekommen ist. Mhm. Ähm, weil ja, man sieht eigentlich meistens nur die aktuellen Arbeiten und ähm, wenig dahinter. Und deswegen finde ich das hier mhm. ganz cool. Und ja, ich würde auch was sagen, wir fangen mit dem Thema, mit den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ja, okay. Äh, nochmal mal. an. Also was, was sind eigentlich TFP-Shootings? Und ähm, ja, was sind TFP-Shootings? Und ich will auch mal mhm. kurz anfangen. TFP steht vor, steht für, nicht vor, ich bin schon im Englischen <lacht> <lacht> äh, Time for Pictures. Mhm. Obwohl ich auch vorhin gesehen habe, äh, ich habe nochmal gegoogelt ne? vorher, da stand mhm. time, time for Print. Und ähm, ich glaube, Time for Print ist nicht mehr so ganz aktuell, es <lacht> ist mehr Time for Pictures. Genau. Das heißt, man shootet, hat ein Fotoshooting mit einem Model und ja, das Model bekommt die Bilder und ähm, ich, ja, ich, ich glaube, das war die richtige Definition. <lacht> ich bin jetzt auch gerade hängen geblieben. Ähm, ja, war noch nichts. Ähm, genau. Und ich habe schon viele Shootings hinter mir, TFP. Du hast, glaube ich, schon einige TFP-Shootings hinter dir und äh, deswegen fange ich, ich gleich mit der weiteren Frage los, und zwar, warum sollte man TFP-Shootings machen? Und ich glaube, ähm, ja, da hast du bestimmt einiges zu erzählen. Ähm, ja. Wie du mir eben schon gesagt hast, <lacht> deswegen ja. ähm, übergebe ich dir einfach mal die Frage, ähm, warum sollte man TFP-Shootings machen, was sind die Vorteile mhm. ähm, bei TFP-Shootings?
1: Ja. Also ich finde persönlich, das ist ein schwerwiegendes Thema, auch für alle Fotografen und alle Zuhörer, also beziehungsweise auch Models, ähm, weil es kommt immer, ähm, ja, Oh, ey, du du machst die Fotos umsonst. Warum machst du die Foto umsonst? Äh, mhm. Und was heißt das denn ja zu TFP? Du du schießt einfach so ein Model und dann mhm. bekommt sie die Bilder und und äh, und dann machst du dennoch nebenbei Dienstleistungen und die müssen dafür zahlen. Und was hat das miteinander dann auf sich? Ja. Warum man das Ganze macht?
0: Also bekommst du, äh. sorry, dass ich manchmal funke ich es ein bisschen rein und um so ein bisschen. Ähm, ja, alles Also bekommst du dann die Fragen zum Teil von anderen Fotografen, ähm, vielleicht auch weniger erfahrenen Fotografen, würdest du sagen, ähm, weil du das Thema jetzt so ansprichst oder ähm, meinst du allgemein? Allgemein und ich
1: merke das auch selber, wie ich, was für Fragen ich bekomme. Also mhm. ich komme ja auch TFP-Anfragen. Ja, ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass du so ein bisschen so bisschen auch. Oh was dazu äh, sagen kannst, also kannst ruhig reinreden, wenn okay, du möchtest, okay. weil das macht das Ganze auch, die ist jetzt so ein bisschen locker, Und ich als <lacht> halt immer so reden muss, dann denke ich immer so, es ist das so verhör, weißt du?
0: <lacht> <lacht> rede. <lacht> <lacht> rede. Rede, rede. Ja, Alles gut, ich kann auch gerne übernehmen, sag einfach, ähm, ja. Ja, sonst funke ich immer so ein bisschen rein, um so ein bisschen ähm, ja, Ausgleich zu kannst haben. kannst du ruhig
1: machen, ist halt ein bisschen flexibler, ja. finde ich halt auch ein bisschen lockerer, okay. muss ich sagen. Okay. Ähm, ja, also ich, also, ich Kommen, also bekommen ja von vielen, auch von meinen Freunden, von meinen Mitmenschen. Also es sind jetzt nicht die Fotografen alleine, die sowas fragen. Und ähm, es machen ja ganz viele jetzt, gerade bei Instagram. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht allzu lange bei Instagram. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so aktiv, muss ich sagen. Also sorry für meine Follower. <lacht>
0: ähm, Aber Qualität über Quantität. Sagen? Ja, genau, das finde ich auch.
1: Man sollte auch immer Bock haben. Und das ist auch das A und O. Eigentlich auch so. Und man sollte eigentlich auch dabei Spaß haben. Mhm. Und wenn man sich zwungen und ich habe mich selber ertappt, wenn ich bei Zahlen Medien bin, dann hast du so, so, ein, so einen Zwang irgendwie, irgendwie, das zu machen und zu wollen. Und das ist, ist schlecht. Man ja. sollte schon dabei Spaß haben. Und das ist wichtig. Und das ist halt, Spaß geht Überall, das ist halt die Passion.
0: Ja, das sieht man sonst um. auch auf den Bildern, wenn man da keinen Bock drauf hat als Fotograf ja. und man sich trotzdem ein bisschen shooting -Box, ja, dann, oh, <lacht> ja. Ähm, ja. ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schon hatte, aber <lacht> ja. ähm, die Bilder sprechen dann nicht so für sich oder ja. gerade für sich. Ähm, ah. ja, da auf jeden Fall, also Bock sollte man auf jeden Fall drauf haben und ähm, ja, nochmal zu den Vorteilen einfach. Ähm, ich würde aber mal ein, zwei Vorteile hier sagen, die ich... Mhm, klar. Ähm, weil ich bekomme auch solche Fragen. Ähm, man unterschätzt das immer, dass man auf Insta Instagram tatsächlich ab einer gewissen Followerzahl doch viel Fragen bekommt. Äh, ich bekomme eigentlich viele Fragen dann auch von einfach ja, weniger erfahrenen Fotografen, würde ich mal behaupten, die das auch fragen. Mhm. Ähm, ja, soll ich das gratis machen? Ähm, muss ich überhaupt was gratis machen? Und ich sage immer, vor allem am Anfang, für Anfänger, macht erstmal so viel gratis wie geht, einfach um erstmal ein Portfolio aufzubauen, ähm, dafür sind tfp Shooting's halt super. Du hast halt ja wenig, was heißt Verantwortung, aber so ein TFP-Shooting hat irgendwie auch immer was Experimentelles. Also wenn ich zum Beispiel eine Model anschreibe oder ein Model mich anschreibe, frage ich so, ey, was, habe ich auch meist irgendwie eine Idee im Kopf und sage, komm, lass uns das und das ausprobieren, das mal machen. Und ich glaube, das war gerade mein Druck am Hintergrund, <lacht> dass ich hier die ganze Zeit, <lacht> jede Stunde aktualisiert. <lacht> ja, ich habe hört man gar nicht. Okay. Ich höre es hinterher, glaube ich, schon. <lacht> äh, wie auch immer. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach super für Anfänger, um einfach auf diesen Ablauf irgendwie mit reinzubekommen, wenn man dann mal einen Auftrag hat, wofür man bezahlt wird, ähm, dass man diesen, ja, diesen Ablauf, den professionellen Ablauf eines des Shootings schon kennengelernt hat, das schon eingeübt hat und weiß, wie das Ganze läuft. Und ähm, genau dafür sind TFP-Shooting super. Und natürlich auch für den Portfolioaufbau. Weil man mhm. hat keinen Zeitdruck. Man kann Set und, Set, Set und Setting einfach aussuchen. Du mhm. sag, als Fotograf meistens. Also aus meiner Sicht habe ich mir wirklich angeeignet, dass ich sage, so ganz klar sage, was, was man macht, was wir machen, was wir nicht machen. Ähm, weil ja im, im Prinzip bin ja ich der, der die Fotos macht. Ne? Und ähm, ja, dafür finde ich es einfach super, gut, neue Kontakte und ein Netzwerk aufzubauen. Also mhm. ich hatte, ich habe jetzt, ich habe gar nicht mit so vielen äh, Models TFP-Students gehabt. Ich weiß jetzt nicht, eine Anzahl, 10, 15 vielleicht mhm. über die letzten Jahre. Aber dadurch hat sich halt auch wieder andere Sachen ergeben, Kontakte ergeben. Ich wurde weiterempfohlen oder auch hatte ich einen, äh, ich hatte einen Auftrag und brauchte dafür ein Model. Da habe ich eins der Modus, mhm. mit der ich TP4-Shootings gemacht habe. Also so eine Win-Win-Situation. Sie hat Geld bekommen, mhm. ich habe Geld bekommen. Ähm, mhm. Haben zusammen ein geiles Shooting gehabt. Und ähm, ja, also jetzt viele Aufträge, ähm, Vorteile hier durcheinander, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ich gebe aber nochmal an dich ab, falls Ä ich davon nicht alles genannt habe. Vielleicht habe ich dir jetzt auch alles vorweggenommen. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> <lacht> alles gut, alles gut.
1: Hätte ich, hätt ich wahrscheinlich genauso ähnlich so gesagt. Also es ist einfach, weil. Das wäre halt genau, was ich eigentlich im Punkt sagen möchte. Man macht nie etwas für umsonst. Mhm. Ne? Ja, auch oh, wichtiger es gibt, Punkt,
0: da hast du recht. Genau. Sehr
1: gut. Ja. Es, ist halt, es ist halt der Punkt, ne, weil viele sagen, okay, du, du machst es umsonst. Aber das ist es einfach nicht. Es sei, ob es ja einfach die Erfahrung einfach ist. Mhm. Ne? Und ich kann mich auch daran erinnern, auch wenn ich ähm, die Bilder nicht veröffentlichen würde, einfach nicht von meinem genau. Portfolio irgendwie machen würde, ähm, dann hätte ich es ja aus Erfahrung einfach gemacht. Mhm. Und das ist genau der, der Punkt, was ich sagen möchte. Ähm, das hat auch sehr viel von mich gebracht, dass ich mich auch, wie gesagt, einfach, wie gesagt, habe, so, so die sozialen Kontakte, wie was, was du auch gesagt hast, mhm. dieses Netzwerk aufzubauen. Und man muss da gucken, wo, wo kannst du es anfangen? Und das war auch der Grund gewesen, warum ich Instagram gemacht habe. Ich ähm, muss sagen, ich war glaube ich 2012 so, hatte ich Instagram gehabt und alle hatten Flieger gehabt, alle Fotografen. Mhm. Und alle haben gesagt, ey, äh, du machst du Instagram? Und ich dachte, ja, ja, ist ein geiler Filter. Und dann, und, dann so. und dann sagen die, nee, da ist doch nichts los, da kannst du doch nur quadratisch posten. Also das war früher nur quadratisch, ja, ne? ja. für alle, die es nicht wissen. Bei Instagram gab es glaube ich nur zwei, drei Filter und, äh, ja, und die Bilder waren quadratisch. <lacht> Aber ich mochte unglaublich diesen Style, weil ähm, ich habe zum Beispiel Lomographie gerne gemacht, also so ein bisschen trashig so mhm. ein bisschen und das war so der Punkt, warum ich Instagram installiert habe und später habe ich es dann wieder deinstalliert, weil ich einfach auf andere gehört habe, weil... Da ging es ja wirklich nicht so viel und habe es dann deinstalliert. Und dann fragen sehr viel hä? War irgendwie 2016 voll der Hype? Und alle meine Freunde sagen so: äh, Warum hast du kein Instagram? Warum machst du kein Instagram? Da kannst du doch so deine Bilder veröffentlichen und so. Und dann kam das zustande, so dass ich gesagt habe: Gut, für meine Portfolioerweiterung wäre es gar nicht so schlecht. Ja. Und dann habe ich gemerkt: Boah, ist eine geile Plattform. Es kommt immer drauf an, wie man die Plattform nutzt. Und dann. Somit habe ich dann die sozialen Kontakte geknüpft und habe dann angefangen, TFP auch zu shooting. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich natürlich eher einen Verwandtenkreis fotografiert, mm -hmm. weil ich einfach, einfach, ja, ich möchte viele Sachen ausprobieren. Und viele Sachen kannst du ausprobieren, das ausprobieren oder locker ausprobieren, wenn du frei arbeiten kannst. Und deswegen suche ich mir eher Leute aus, die einfach... Gucke ich erst, ob die Wellenlänge überhaupt passt. Ja, ja, und ja. bei Bekanntenkreis weißt du es halt. Du kennst mhm. ja bei jedem, okay, wo sind da die Grenzen? Ja, ja. Und dann kannst du frei arbeiten halt. Ne? Und kannst dann genau sagen, was du halt wirklich willst, weil du die Person einfach kennst, sag ich mal. Es ist keine fremde Person. Und da habe ich mich tatsächlich bei meinem ersten TFP-Shooting mich richtig schwer getan. Und dann, und dann zusätzlich kam dann auch von meinem Freundeskreis und dann auch von verschiedenen anderen Fotografen. Ich habe ja vorher schon als Fotograf ja auch Beruf, war berufstätig ja, ja. und dann sagen sehr viele das ist ja ist doch ein Rückschritt wie du 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 äh, du nimmst dafür kein Geld so und du hast dafür Geld genommen und dann sage ich ja gut es geht in den Moment ja nicht nur allein um Geld sondern du machst wirklich wie ich gesagt habe nie was umsonst sondern es ist so eine Win Win Situation wo ich mag das Wort dieses Win Win Situation <lacht> überhaupt ich
0: muss ich <lacht> sagen persönlich <lacht> Es hört sich so shady an, also komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja, WhatsApp ich schon, ja, eigentlich schon. 1000 Euro gerade. in einem Tag. <lacht> genau. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja, komm jetzt, komm jetzt in meine Gruppe. Komm in, mit, ja. Ich weiß, was du meinst, aber es beschreibt uns einfach perfekt. Aber, ähm, ja,
1: ich wusste jetzt auch nicht, wie es anders beschreiben würde. So, ne? <lacht> ja. Ja. Und da liegt einfach viel mehr dahinter, ne? Also es ist dann nicht nur allein nur nicht wegen dem Geld, sondern ich konnte mein Portfolio aufbauen mhm. und ich konnte einfach an meine Passion dran arbeiten. Ich konnte mich sehr fotografisch weiterentwickeln ja. und das war der Punkt, wo ich sagen würde, boah, hätte ich das vielleicht vorher nicht gemacht, hätte ich vielleicht nie frei gearbeitet mhm. und dann habe ich überlegt, das war auch der Grund gewesen, weil ich habe als Fotograf gearbeitet, mir hat keiner gesagt, ob die Bilder schlecht sind, ob die Bilder gut sind und es war einfach eine Arbeit gewesen, du ja, hast dafür ja. Geld bekommen, aber du hast genau dieses zwischenmenschlich nicht gehabt mhm. und das ist genau das und das ist auch der Grund, warum ich angef angefangen habe, meine Story zu erzählen, ja, ja. weil das ist genau der Kernpunkt, weil ich habe eigentlich danach tatsächlich gesucht, was... was ich sag mal so auf metaphysische Ebene, Mehrwert hat. Mhm. Ne? Und da habe ich das zum ersten Mal gespürt. Wenn ja, Geld cool. keine Rolle mehr spielt, ja, ja. was bleibt denn noch übrig? So, ja, ne? ja. Und da, und das ist, dann habe ich gemerkt, boah, du, du lernst gerade neue Kontakte kennen, du baust ein Netzwerk auf, du kannst frei arbeiten, so, solange die Wellenlänge natürlich passt. Mhm, und wenn die Wellenlänge nicht passt, dann weißt du einfach, wie eine Person ist, wie Menschen einfach ticken. Ja. Und das ist ja genau das Ding. Dann suchst du ja, Und du selber suchst ja einfach Menschen aus, so, die du interessant findest einfach und gerne fotografieren möchtest. So. Ja, ja. Und es geht ja auf dem Bild ja nicht nur, dass es ästhetisch schön aussieht, sondern es geht ja auch um die Person, die da drauf ist. Auf ja? jeden Fall. Und, und wie siehst du die Person? Wie stellst du die dar? Und wie sieht sie die Person, wenn das Endresultat rauskommt? So, ne? mhm. Und da lernst du total viele Sachen, wo du denkst, boah, das habe ich vorher noch nicht gesehen. So. Und letztendlich war es auch für mich eine große Bereicherung. Ähm, nur ich bin in letzter Zeit ein bisschen, also das ist eigentlich auch das, was ich drauf... Das lag mir auch vorher zu Herzen, bevor wir äh, dieses Thema ansprechen wollten. Weil viele nutzen das auch leider auch aus. Also ich kriege auch Anfragen, hey, Visa, äh, machst du ein TFP-Shooting? Mhm. Also, ja, und dann kommt erstmal ein Kompliment natürlich, ja, schöne Fotos, machst du TFP. Ich <lacht> sage, ja, ich sage ja, ähm, sag da erstmal dazu erstmal nicht direkt nein. Mhm. Aber dann muss erstmal schauen. Und dann sage ich so, okay, gut, in, ich suche meine TFPs eigentlich selber aus, sage ich ja, so. Ne? Ja, ja. Das hört sich total arrogant an, muss ja, ich sagen, dann, aber ähm, ich. Ich, kann, nicht da nicht, das, das ich kann da nicht anders handeln. Ja, das,
0: ähm, ich glaube, das, das hört sich nur für die andere Seite sehr auf. Also Ich sehe es halt genauso wie du, weil man selbst entscheidet, wo man seine Zeit aufwendet und es kostet halt super mhm. viel Zeit. Ne? Das Shooting mhm. ist eine Sache, die Bearbeitung ist noch eine ganz andere. Ähm, und die Vorbereitung dafür. Ähm, aber klar, man gucken, ähm, weil man kriegt halt viele Anfragen, man kann nicht jedem Ja sagen, man mhm. muss halt vielen Absagen und ja. ähm, man muss halt mit der Zeit irgendwann, auch wenn man das dann noch dazu beruflich macht, gucken, wie man seine Zeit da verbringt und wo man auch den größten Nutzen irgendwo hat. Mhm. Denn, naja, auch darum geht es natürlich, dass man, dass man schaut, so bringt das was für mich. Natürlich auch fürs Model, das macht man ja nicht nur, nur für sich, aber in erster Linie natürlich. Ähm, passt das zu meinem Portfolio, kann ich damit was, irgendwie was, vielleicht genau. neue Kunden genau. generieren oder sowas, also äh, jetzt auch mal auf den, auf den Business-Aspekt geschaut, ja. dafür, ähm, was halt ja, natürlich auch klar. nicht unwichtig ist. Ne?
1: Klar, klar. Und ich, sag, ich bin eine Person, die eigentlich sehr ungern Nein sagt, mhm. und deswegen, also ich muss ich kann echt nicht Nein sagen, muss ich sagen. Wir sind da ja, glaube ich sehr ähnlich. Ja, es ist <lacht> unglaublich schwer. Das ist immer so, und dann ist es es ist immer sehr schwer für mich einfach nein zu sagen und dann denke ich darüber natürlich darüber nach okay mhm. aber ich muss auch darüber nachdenken und weil es gab eine person die mal gefragt hat oder es gab mehrere fragen in die richtung geht wenn dieser markt natürlich da ist mit dem tfp gibt es natürlich sehr viele die es leider auch ausnutzen ne? muss ich auch ehrlich sagen und um mhm. das ähm, und dann wird gesagt, okay, ich will jetzt ein TfB-Shooting haben, du hast schöne Bilder und dann denke ich, ja, okay, ich suche meine Models eigentlich selber aus, das muss eigentlich auf eine Wellenlänge Also von der Model Seite passen. jetzt
0: gesehen.
1: Ja, das ich das Ding ist, das ist ja auch der Grund, ist, ich mache es ja nicht nur wegen der Portfolioerweiterung, mhm. sondern ich möchte mich einfach fotografisch mich weiterentwickeln ja, wollen. Ja, ja. Und wenn ich nicht frei arbeiten kann, weil es ist für mich in der Kunst, da spielt Geld keine Rolle. Mhm. So von mich. Verstehst du? Ja klar. Aber wenn es eine Dienstleistung ist, weil ich muss ja auch irgendwie schauen, dass ich, sag mal, mein Brot irgendwie verdiene. Ja, so, ja.
0: Ne? ja das verstehen viele nicht. Ja, ja. <lacht> und ich auch schon komm. einige, wo ich dachte, pff, ja, ich, ich ja, erkläre es noch nicht. Aber ähm, ja. ich denke so, komm, ein bisschen Verständnis wäre auch ein bisschen angebracht. Ja, das ist halt
1: das Ding. Ne? Dann kommt erstmal so, ja, schöne Bilder hast du, ja, und, ja, und dann... Das, Reicht meistens nicht. Die Leute müssen sich auch vorstellen bei mir. Ne? Mhm. Weil ich, wenn ich jetzt so viele Anfragen bekomme, dann kann ich da nur so einen groben Überblick haben. Und dann ja. kommen solche Anfragen. Ja, machst du TFB-Shooting? Ich brauche für meinem Mann ein Weihnachtskalender. Und es soll ein Axt-Shooting sein. <lacht> <lacht> Na gut. <lacht> auf TF, auf TFB-Basis. So. Ja, ja. Machst du das? Und dann jetzt ich sag Okay, gut. Ich kann nicht schon nicht nein sagen. Was sage ich denn jetzt ja, so? Ja. so, so wie, wie, ich, wie gehe ich damit um? Das meine ich halt. Man lernt auch sehr viel Mensch, also menschliches dazu einfach. Mhm. Okay, wie, wie gehe ich einfach wie gehe ich mit dem Umgang einfach, ja, ja. Ähm, wenn ich solche Fragen bekomme. Na? und dann muss man eigentlich auch immer ja, dass so die Person erstmal Hey, vielen Dank. Dass für das Kompliment, aber ja. ich bin auch nur eine Person, mhm. die das ähm, die das leidenschaftlich macht. Ja. Aber ich muss auch so sehen, dass ich irgendwie auch wie jeder andere auch mein meinen mein Lebensunterhalt zahlen mhm. kann. So, ne? ja, ja. Ähm, weil, wenn ich halt diese Passion habe und wenn ich das nicht zahlen kann, endet diese Passion auch.
0: Ja. <lacht> ja, kurz und knapp. Stimmt ja. halt wirklich, ne? Ja,
1: und das ist halt der Punkt. Ich würde es gerne, verstehst ja. du? Also ja. so gesehen, menschlich gesehen würde ich es ja gerne machen wollen, mhm. aber ich glaube nicht, dass es dann auf lange Dauer wäre. Ja, ja,
0: ja. Ja, ich, <lacht> weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich glaube, das kennen viele andere Fotografen auch, ähm, die in dem Bereich unterwegs sind. Und ähm, meine tolle Ausrede ist immer, wenn mich Leute anschreiben und man merkt das ja schon im Unterton, wollen die das jetzt gratis haben oder nicht? <lacht> man merkt das ja irgendwie schon so und ich sage das halt immer, weil ich mittlerweile auch, ich bin im letzten Jahr sehr konsequent geworden, auch was Nein sagen angeht, weil ich war doch ganz schlimm, ich habe zu einem Ja gesagt und mhm. ähm, obwohl ich nicht wollte so richtig <lacht> und ähm, gab halt auch ein paar doofe Situationen dazu und dann muss man <lacht> später noch absagen oder sich irgendwie da rausreden oder so und ähm, Ach das, hat, ach, das bringt halt auch nichts und ähm, mhm. na, wie auch immer, ich sage halt immer, dass ich halt momentan keine TFP-Shootings mache und ich habe mir auch für nächstes Jahr, es <kannend> geht meine Stimme flöten, <lacht> ich für nächstes Jahr fest <lacht> vorgenommen, nur eine bestimmte Anzahl an TFP-Shootings zu machen. Also ich muss sagen, mhm. dieses Jahr habe ich jetzt nicht unbedingt viele gemacht, das lag aber auch an Corona, muss man auch dazu sagen, mhm. ähm, aber auch einfach eine Grenze zu haben, so, so viel mache ich gratis. Und das plane ich gut durch, das mache ich auch mhm. ein bisschen, wo ich sage, okay, mit, mit Konzept und allem ein bisschen besser durchgeplant, äh, nicht einfach nur rausgehen und Fotos machen, klar, ist auch schön <lacht> mhm. und da kommen auch richtig geile Sachen bei rum, aber dass ich einfach sage, okay, mehr geplant, weniger Zufall, damit ich auch mehr das irgendwie einkalkulieren kann und sage, okay, das mache ich jeden zweiten Monat oder einmal im Monat ein TFP-Shooting irgendwie, mhm. damit man auch so ein bisschen im Flow bleibt, weißt du, damit man so ein bisschen drin bleibt. Ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, ich habe das letzte, ich weiß nicht, hatte ich jetzt vor ein paar Wochen. Aber davor war ganz lange Pause. habe ich auch so gemerkt, Muss ich erst wieder reinkommen. Das ist okay. Weil ich hatte auch so keine Kundenshootings irgendwie. Also ähm, nicht auf Porträtbasis zum Beispiel. Und ähm, muss ich auch, war irgendwie wie von Anfang an. Also ich war so ein bisschen aus dem Flow raus. Und wenn man so da drin bleibt, ähm, hast du irgendwie voll den Vorteil, finde ich. Ähm, auch für die halt dann berufliche Arbeit einfach. Mhm. Weil man dann ja, viel mehr drin ist, viel mehr kreativ auch abliefern kann. Auch unter Druck. Und ähm, jetzt muss ich doch einen Schluck trinken. <lacht> ja, <lacht> ja, Nein, das, ist <lacht> ähm, ja. Äh, das ist mein Teil dazu. Ähm, ich würde es einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Es sei denn, du hast noch was zu ergänzen jetzt zu, zu den Vorteilen. Weil es gibt so viele einfach, finde ich. Es gibt so nicht. wenig dagegen. Ähm. Es, ja, es ist
1: dagegen würde sich halt dementsprechend so, man muss halt gucken, dass man auch, wie gesagt, auch sein, ich sag mal einfach, man nicht alles <lacht> umsonst macht. Deswegen ja, ja. sage ich auch so den Punkt, dass manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste für öfters Nein sagen können. Mhm. Mittlerweile habe ich es auch, finde ich es auch gut, dass ich sowas auch gelernt habe, weil ich sag mal so, ich brauche jetzt kein Adventskalenderfoto, zwölf Bilder, ack <lacht> <-Shooting> von jemandem <lacht> <Ja, ja>, <lacht> Und so, für ich das Geld gerne. Ne? Kein, veröffentlich, veröffentlich kein Ding möchte. so, ähm, bezahle ja.
0: das Geld und ich mache das für dich, aber natürlich so, also ja. habe ich jetzt keinen Bock darauf. <lacht> oder es bringt mich halt nicht weiter, sagen wir es mal so. Nicht, nicht keinen ja. Bock haben, weil es macht natürlich trotzdem Spaß. Ja. Ähm, Wenn ich vielleicht gar
1: keine Erfahrung hätte in dem Bereich, dann sage ich, ja gut, dann mach das wegen der Erfahrung nach. Wenn man ja. sagt, okay, ich habe vorher kein Art-Shooting mal gemacht oder so und ich möchte das als Dienstleistung auch anbieten wollen mhm. oder so. Dann könnte man auch sagen, okay, das ist ja, ich würde sagen, dann ist es ja kein Kompromiss mehr, weil du die Erfahrung gerne, die Experience ja, ist mal, Es muss immer, immer ausgewogen sein, ne? mhm. okay. Wenn du jetzt dafür kein Geld bekommst, ja, dann muss es da auch einen bestimmten Sinn dahinter stecken. Ja, ne? ja. Für andere ist vielleicht die Passion, dass man vielleicht Erfahrung haben möchte, für die anderen ist die Passion, dass man soziale Kontakte haben möchte. Mhm. Das ist bei jeden Fotograf recht unterschiedlich, ne? weil es. Weil unter, unter Fotografen habe ich mal gehört, ja, ihr macht mit TFP-Shooting den Markt kaputt, aber letztendlich machen sie dann auch TFP. Ja. Jeder hat da seine unterschiedlichen, ich sag mal, so, ein, so, ein, so einen inneren Kern, was für ihn wichtig ist. Der andere macht das wegen Experience, der andere macht das wegen einem zahlen Netzwerk, der andere hm. will neue Werbung machen für ja, sich, ja. dass er überhaupt welche Bilder veröffentlicht. Genau, der andere ja. will Anerkennung und das ist, glaube ich, bei mir schließt sich das bei allen irgendwie zusammen, ne?
0: Ja, obwohl ich diesen Markt kaputt machen nicht so ganz verstehe, so das Argument von manchen Leuten, weil im Prinzip so, es gibt halt so TfP-Models einfach. So auch hier bei uns im Umkreis und man, man reicht diese durch. Das hier so negativ an. Aber irgendwie, weißt du, es gibt so, je nachdem wie groß die große Region natürlich auch ist, mhm. aber halt irgendwo auch nur eine gewisse Anzahl an Models, die es halt als TfP machen und die es auch gut können. Ja, das Und, ist genau Das ist ähm, halt ja. das Ding, zum Beispiel bei dem, bei bei dem Aktbeispiel, was du angesprochen hast. Ich würde es zum Beispiel nicht gratis machen, weil das halt kein Model ist. Und ähm, mhm. ja, klar, als Erfahrung vielleicht gut, dass man dann... Man
1: weiß, merkt ja auch die Intention, woran es auch anliegt. Ne? Ja, also, klar, wenn man, klar. Ne? Und ähm, ich möchte auch nicht jemandem irgendwie zu nahe treten oder irgendwie so, aber ähm, das, ist, das ist, lag mir sehr oft zu Herzen, weil ich überlegt habe einfach... So, ne, das und wenn äh, eine Person mich einfach so fragt, es gab halt mehrere Situationen, wo ich gesagt habe: Hey, ich würde es gerne machen, wenn ich einfach meinen Unterhalt nicht verdienen müsste. Ja, ja. Und wenn, wenn, wenn das einfach Geld auf diese Welt keine Rolle spielen würde, mhm. dann würde ich es auf jeden Fall machen. Hey, ja, gerne. Ja. Na, so einfach ist an, es halt nicht. Am Spaß
0: an ja. der, der Fotografie, klar, verstehe ich ja. voll und ganz. Also
1: Weil gerade auch bei Dienstleistungen ist mir unglaublich mhm. wichtig, dass zum Beispiel meine Kunden auch sagen: Hey, boah, oh, die Bilder sind so toll. Ich vielen Dank für die Fotos, mhm. du? Ja klar. es ist einfach auch als, es ist auch als Dankeschön einfach, wenn sie mir sagen, okay, sie geben damit mir auch Anerkennung, wenn, wenn sie sagen, okay, hier, hier hast du Geld dafür ja. und du kannst deine Leidenschaft weiter ausführen, wie du ja, vorher ja. hast. Und das ist so ein großes, ja, ich sag mal, auch ein großer Dank von mich, ne? und ja. so sehe ich das. Und äh, nochmal zu den Mark kaputt machen, ja, man macht erst den Mark kaputt, wenn man sag mal äh, so, wenn man nicht wenn man es einfach unnötig macht, also mm -hmm. wenn, man, wenn man auf dieses so, ja, eigentlich habe ich keinen Bock, das zu machen, aber ich muss jetzt Werbung dafür schalten und dann hast du so das, das Gefühl, so, ja, okay, das ist so ein Auswang, verstehst du? Mm -hmm. Und ich kann das auch für die Leute auch nachvollziehen, wenn sie sagen, okay, äh, es gibt Leute so, die das eher so einfach so machen, ohne so ein Sinnesbild zu haben und sagen andere Fotografen ja okay ich mache überhaupt keine TFP und du machst es einfach so, obwohl es kein Sinnesbild. Aber das muss ich, ich will ja jetzt auch nicht direkt da eingreifen und sagen okay ich will jetzt auch nicht den Moralprost spielen okay du musst da so irgendwie immer so einen inneren Sinn dafür haben ja, okay. aber aber da sollte halt jeder das machen, worauf er eigentlich Bock hat. Und das ja. ist ziemlich wichtig. Und im Moment ist es so, mache ich ja auch nach Lust, nach Laune, sage ich. Mhm. Aber man sollte schon gewisse Strukturen haben. Gerade für, für sein Business ist das ziemlich wichtig. Ich muss auch sagen, ich bin so eine Organisationslusche. Und dann äh, muss ich auch natürlich auf mein Business natürlich auch auf achten, ja, ja. damit ich auch natürlich meine Leidenschaft auch weiterführen kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, witzigerweise, ich weiß nicht, was gestern oder vorgestern, einen Podcast auch darüber gehört. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem er war. Es tut mir das mega leid. Ähm, ja. Aber es war auch über, ähm, warum, du man, warum man frei arbeiten soll. Und das ist ja im Prinzip das TFP-Ding. Mhm. Warum man frei arbeiten soll. Und <lacht> das halt, wenn man nur im Auftrag drin ist. Ähm, und die muss man erstmal generieren, die Aufträge. Und ohne frei arbeiten läuft das ja auch nicht. Vor allem so, wenn man irgendwie ein bisschen am Anfang steht. Ähm, wo war ich stehen geblieben? habe den Faden verloren. <lacht> Perfekt.
1: Passiert. Ich hatte auch kurz, ich, ich, ich versuche auch mal, ich glaube, man merkt was mir nicht an, aber manchmal
0: falle ich auch den Faden und dann schweife ich ein bisschen ab und ja. dann fange ich mich wieder so. Ich habe das Problem, ich fange mich nicht wieder. <lacht> ich versuche es. <lacht> ähm, aber nee, ich komme Ich habe mir wieder eingefallen. Also ich habe die Podcast-Folge gehört von jemandem, ähm, von so einem Business-Fotografie-Podcast. Und... Ähm, der Fotograf, Fotograf hat auf jeden Fall auch lange Zeit, über ein Jahr oder zwei, nur noch Aufträge gemacht und auch mhm. so ein bisschen dann die Lust daran verloren, weil halt bei Aufträgen hast du halt, ja. ja klar kommt drauf an, aber oftmals nicht die wirkliche Kontrolle über das, was da produziert wird. Also das meiste ist natürlich irgendwie vorgegeben. Es wird gesagt, okay, mhm. das machen mhm. wir, das machen wir. Dann gibt es eine Agentur. Ähm, dann gehst äh, du nach Briefing. Genau, Marketingabteilung, die da sagt, das machst du, das machst du und oder das, das wollen wir, sagen wir mal so, nicht das machst du, aber das wollen wir ja. und ähm, in dem Stil möglichst und ähm, du hast halt nicht so oft so den kreativen Freiraum, ist natürlich geil, wenn du es hast, genau. das sind natürlich die geilsten Aufträge, wenn du sagst, wenn die sagen, okay komm, wir vertrauen dir komplett, ähm, mhm. wir lassen dir kreativen freien Lauf, das ist natürlich das mhm. Optimale, ähm, aber es glaube ich haben glaube ich die wenigsten Berufsfotografen wirklich. Ja. Ähm, auf jeden Fall damit man halt diese Kreativität irgendwie wieder, dass man das wieder ja. bekommt, dass man sagt, okay, ich, ich habe jetzt diese Idee und ich will das verwirklichen und dann suche ich mir Models, ich suche mir eine Kulisse, ich, ich plane das alles durch und wenn du es dann geschafft hast, ist halt äh, mega geil, weil du halt selbst irgendwie was geschaffen hast, ähm, aus, aus dem Nichts so richtig ja. und äh, das finde ich halt so cool daran und, äh, und das hilft dir halt dann auch weiter, wenn du dann ja, wieder zur Businessseite gehst, wieder bei anderen Aufträgen und erhebe äh, genau. dich vielleicht durch diese Kreativität oder andere Sachen, durch die Erfahrung einfach wieder über die Konkurrenz ab und... Ähm das fließt ja auch wiederum rein, ne? Ja. das
2: ja.
1: also ist auch das meine ich halt. du bringst es genau auf den Punkt, und das ist genau dieser Konflikt, weil vorher habe ich das als Beruf gesehen und mhm. habe mich aber als Fotograf, als Künstler mich nicht weiterentwickelt. Ja, ja, Man muss so sehen, ich bin ja auch nur eine Person, dass, nicht, dass es auch wichtig ist, so einfach eine Leidenschaft drin da zu haben, ja. Einerseits ist das so die Passion. Das ist so. Du musst als Künstler zufrieden sein und mhm. du musst als Fotograf auch zufrieden sein. Ja, ja, ja. Und das ist genau auf den Punkt gebracht. Ne? Und wenn man sehr oft bei Dienstleistungen ist, es sehr schwer für mich frei zu arbeiten, weil es einfach die Praxis einfach ist, mhm. wo ich sage: Okay, ich habe, ich mache ein Hochzeits-Shooting und dann mache ich jetzt keine Experimente mit. Ja, weißt ja du? eben.
0: Da ja. ich einfach wenn du mutig mach, bist, äh, wenn du, ja, <lacht> wenn du mutig bist,
1: ich mache das ab und zu, wenn ich, wenn ich die, den, wenn ich die Sachen safe habe, mhm. ja, ja. ja, wenn ich die Sachen safe habe, dann kann man es mal machen, aber da lässt es einfach sehr wenig Spielraum. Das so. stimmt, ja. Und wenn du so ein TFP-Shooting machst. Also ein dann hast du ja, irgendwie, ja. Genau, dann hast du alle Freiheiten. Mhm. So, dann hast du alle Freiheiten und dann kannst du dich künstlerisch austoben, wie du möchtest, sag ich mal. Und ja, das ist ja. genau der Punkt. Und das fließt ja auch wieder rein, wie du es gesagt hast. Wenn du dich da als Fotograf, als Künstler, dich weiterentwickelst, dann ja. kannst du natürlich in deinem Business dich damit auch abheben, mhm. weil du einfach die Experience vorher gesammelt hast. Ich sag mal genau, genau so den Punkt. Deswegen sage ich ja, wenn ich vorher kein Ackfoto gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich diesen Adventskalender vielleicht gemacht, tatsächlich. Mhm. Weil ich vielleicht die Experience vielleicht brauche. Vielleicht gibt es keine andere Person, die sich vielleicht auch ziehen würde für ja. so ein Ack-Shooting, verstehst ja. du? Ja. Und, und du willst da nicht irgendwie in heißen Brett laufen und sagen, okay, und die Person zahlt dafür Geld und dann sagt sie so, oh, das sind aber irgendwie. K ähm, so voll die schlechten Fotos, was mhm. hast du dann mir gegeben und so, aber wenn du, und dann würde ich sagen, okay, dann, dann mach das aufgrund der Experience, ja, ja damit du vielleicht das letztens das anbieten kannst, ne? und das ist eigentlich genau auf den Punkt gebracht, was so, ja, was sind die Vorteile, Nachteile und was ist so das Sinnesbild an TFP-Shooting, warum man etwas macht und ich denke auch, ähm, das ist bei vielen Fotografen auch nicht anders, ne? mhm.
0: Ja, ich würde das nochmal kurz ein paar, die paar Punkte, also zu der Frage, warum sollte man Tefischungs-Shootings überhaupt machen, noch mal zusammenfassen, ähm, vor allem auch, ähm, weil ich denke, dass bei dem Podcast hier auch einige Anfänger zu hören, die halt da reintauchen möchten in das Ganze und ähm, wir haben jetzt auch viel über Business geredet, was für viele wahrscheinlich noch gar nicht der Fall ist, ähm, aber auch nochmal darauf noch genau einzugehen, also das einfach zu machen, um ja, Erfahrung zu sammeln, wie du sagst, ist halt der beste Punkt eigentlich daran, Erfahrung zu sammeln. Ähm, für sein Portfolio Bilder zu sammeln, ähm, das einfach kennenzulernen, einzuüben, wie man mit ähm, genau zwischenmenschlich mit den Models umgeht ähm, und ja, genau auch, dass man, dass man neue Techniken, Stile, dass man sein Equipment kennenlernt, dass man weiß, wo da die Grenzen sind, das alles, um Erfahrung zu sammeln. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und ja das das was ich macht, halt die win-win-Situation für das Model idealerweise kriegt sie super Bilder dafür und, genau ähm, also sie
1: erweitert ihren Portfolio ich erweitere mein Portfolio genau, ich habe dabei genau. Experience sie hat dabei Experience
2: ne?
0: genau okay ich würde sagen wir springen mal zur nächsten Frage und zwar ähm, wie man überhaupt an TFP Shootings kommt ähm, da haben mich tatsächlich auch schon ein paar Leute gefragt so wie wie finde ich überhaupt Models und ähm, wie komme ich überhaupt daran und ähm, ich würde dich einfach mal fragen, wie du so da reingeschlittert bist in so dieses TfP-Ding. tfp, mhm. <lacht> TFP Shooting.
1: Ich habe es am ja Anfang eigentlich, eigentlich sehr vieles vorweggenommen,
0: weil mh, man möchte irgendwie sehr viel mehr erzählen als. <lacht> Sonst halt das als, kurz, was du schon gesagt hast, und ähm, dann vielleicht noch ein ja. paar Tipps, die du, die du geben kannst.
2: Mhm.
1: Ja, klar. Also am Anfang habe ich natürlich ähm, aus künstlerischer Sicht so habe mhm. ich nicht die direkt mit TfP-Shooting so angefangen also ich habe davon erfahren dass man das so machen kann gerade auch in den berufkreisen äh, weil ich vorher schon als beruf hatte letztendlich könntest du ja auch das modell zahlen ich könnte ja auch irgendwie stimmt stimmt ne? stimmt ja. man muss auch sehen man also manche modell sind vielleicht unerreichbar und dann muss der fotograf zahlen und mhm. manche Fotog und manche äh, ja dann musst du das als wenn jemand mir sagt okay will einen adventskalender dann du auch dafür zahlen so, ja, ne? ja. Um, den Punkt haben wir noch gar nicht angebrochen, glaube ich. Also Dass es das eigentlich <lacht> auch anders sein kann.
0: Ja, können wir gleich nochmal anbrechen, weil es auch super interessant
1: ist. Um, ja. um, also Wenn ja. ich sagen möchte, ich habe gar nicht so mit TFB direkt angefangen. Also ich habe es ja kurz angebrochen. Ähm, war das ja erstmal alles komplett neu in weil ich eigentlich dafür Geld bekommen habe. Und das tatsächlich das erste TFB war eigentlich getarnt so. Mhm. Es war eigentlich normales Dienstleistung. Weil es war für mich als TFP, weil ich eigentlich, das bin ich auch ziemlich dankbar für die Person, wenn sie jetzt gerade zuhört. Ich habe tatsächlich ähm, ähm, ganz frei, dass die Wellenlänge hat gepasst, weil das war eigentlich eine gute Freundin und die wollte einfach, ja, mich dafür, für die Leistung einfach dafür zahlen mhm. und, äh, und habe das halt gemacht und ähm, konnte aber frei arbeiten, wie ich möchte. Ja, ja. Hatte eine Idee, hatte ein Konzept. Und ich finde immer ziemlich toll, haben wir auch gar nicht dazu gesagt. so Ich finde auch toll, wenn, wenn natürlich, wenn Models sich mich bewerben wollen, reicht das nicht, hey, hey, äh, machst du TFP? Mhm. Reicht nicht, gucke ich leider nicht. Ne? Ja. Ähm, da muss die Wellenlänge einfach passen. Da muss einfach auch irgendwelche Referenzen haben. Das ist ja auch klar, ne? Ich bin ja mhm. auch nicht so ein Typ, der irgendwie so direkt so alles beurteilen musste, aber die müssen ja auch schon irgendwie auch sagen, okay, was für Referenzen haben sie. Und ich habe am Anfang einfach meine Schwester fotografiert, meine Schwestern und in der Verwandtschaft, Freundschaften und äh, mein erstes TFP-Shooting war eigentlich, da habe ich Geld für bekommen eigentlich. Ja, ja. Und dann habe ich gemerkt, aber wenn ich mein Portfolio er erweitern möchte, ja, dann brauche ich ja, dann war mein Bekanntenkreis einfach zu, Kreis, mhm. äh, zu klein und ich möchte auch, auch andere Leute kennenlernen, ja. was du meinst mit diesem sozialen Netzwerk. Na, ich möchte jetzt ja nicht nur mit meinem Bekanntenkreis, was, was, und ich habe immer gedacht, okay, wenn du das wieder mehr in der Porträtschiene und wenn du es anbieten möchtest, musst du es auch praxisnah machen. Na, wie macht man das praxisnah? Mhm. Dass man einfach, einfach bei Instagram guckt. Ich habe ähm, wie gesagt bei Instagram geschaut und dafür die Plattform eigentlich dafür ganz gut, ja, ja egal ob jetzt Instagram oder Facebook. irgendwelche sozialen Medien kann man halt nehmen und habe dann halt geschaut, okay, ähm, da gibt's ja reichlich, die da irgendwie Erfahrung haben und auch so Modeln. Mhm. Mir war aber zum Beispiel wichtig erst mal am Anfang ähm, zu den Referenzen, da ich ja schon vorher eigentlich semi semi professionelle Models hatte, mhm. war es für mich immer das Gefühl, vorher in meinem vorherigen Beruf, okay, wir haben die gezahlt, dann bin ich davon ausgegangen, dass sie das kann. Ja, ja. Ich hätte, und das war auch das Ding. Ich habe einfach irgendwelche Bilder gemacht und dann habe ich dafür Geld bekommen. Ich hätte irgendeinen Schnappschuss gemacht, aber dann war es immer auch ihre Leistung mhm. viel mehr gewesen. Und das war für mich ganz wichtig, ja, von meinem, halt von meinem eigenen Ego. Ist es, ist es ihre Leistung gewesen oder ist es jetzt meine Leistung gewesen? Ja, ja. Und deswegen habe ich eher bei Instagram geschaut, erstmal die das so modeln, aber auch gar nicht so professionell machen, mhm. weil das für mich einfach praxisnah einfach ist für die Dienstleistung. Und habe dann da erst angefangen wirklich anzu, anzufragen, ja. Oder ich glaube, sie haben mich angefangen anzufragen und dann habe ich geguckt, okay, ich mache das. Ich mach, ich gehe jetzt in die TFB-Schiene rein. Ja, ja. Und dann kommt der Gedanke erstmal: Ja, brauchst du einen Vertrag oder brauchst? Ich sehe auch gerade, dass das wir das später nochmal. Thema haben. Und das Thema <lacht> <erstmal> haben. <lacht> <mal lacht> <erstmal> zurück, okay? <lacht> <lacht> wir haben jetzt nebenbei so Stichpunkt. Deswegen, aber ich habe mich jetzt verhaspelt, Wo war ich stehen geblieben? Äh, dass ich, ähm, dass ich erstmal
0: mit semi-professionellen Models angefangen hast und ähm genau. Und dann habe ich angefangen eigentlich ganz amateure an
1: mhm. also zu nehmen ja. einfach damit es einfach weil ich wollte eigentlich auch ein frei arbeiten an sich nicht nur dass ich einfach auch wenn ich keine wellenlänge auf den habe aber ich habe versucht mit den menschen zusammenzuarbeiten was wäre wenn ich nicht auf mit menschen auf eine wellenlänge bin ja, und ja. das und das meine ich auch dass man diese experience es ist auch mehr als fotografie ist es dann nicht nur dass ich halt irgendwie täglich coole Bilder mache oder künstlerisch irgendwie so oder, oder irgendwelche Tanning ausprobiert, sondern dass ich auch zwischenmenschlich auch Sachen weiß, was ich tue. Zum Beispiel, okay, ähm, wie, 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 wie 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 ist die Kommunikation zwischen einfach den Model mhm. zum Beispiel? Ne? also was ist denn die Kom Weil die Kommunikation zwischen einem professionellen Model und und ganz normale Amateure sag ich mal oder die es noch nie gemacht haben ist was ganz anderes in der hey, Dienstleistung kommen dann Leute <lacht> ja. und ich bin ja auch nicht fotogen so ja es kommen dann Leute so dann so ich ich, so, ich habe ich war mal vor der Kamera mal aber das ist eine andere Geschichte mhm. äh, da habe ich auch meine eine Kamera dafür bezahlt eigentlich <lacht> okay. aber aber ich habe ja gemerkt, so wenn ich fotografiert werde, dann weiß ich gar nicht, welche Pose welche, und, die, und die Kommunikation es ist, das A und ja, O und, ja. und, und, und das ist halt der Punkt und du du als Fotograf oder als Dienstleister möchtest du das auch anbieten wollen und das ist genau die Experience, mhm. ne? weil ich habe meinen mein vorherigen Beruf, ich hätte irgendwie, ich hätte einfach Auslöser, Knopf, ich gucke einfach nach Ästhetik, ja, und äh, so wie ich es gelernt habe in der Ausbildung, drückst du einfach ja, ab, ja. so, und dann macht das Model einfach, wow, es sieht einfach geil aus, verstehst mhm. du? Ja, Aber dann klar. war es ja. ihre Leistung gewesen und ich meine, so, ne? Mhm. Weil ich hätte auch, hätte man mich auch ersetzen können, sage ich mal. Ja, ja. Und für mich war es immer so, es ist auch wirklich so, ein, so, ein, so, so so eine Balance zwischen quasi, dass es, dass es ein Gesamtresultat ergibt, dass es auch meine Leistung ist und ihre Leistung auch mhm. ist, so, ne? Und, und wie kommt man auf einen Nenner? Und deswegen habe ich dann angefangen, wirklich dann da erst TFP zu machen. Und dann kamen tatsächlich ähm, mehrere TFPs dazu. und Aber das spreche ich erst
0: an mit dem Vertrag, weil okay. <lacht> das <lacht> hat es damit zu tun. Ja, dann will ich einfach mal erzählen. Oder, oder hast du noch was zu ergänzen? Um ja, wie gesagt... Äh, was ich sagen möchte zusammenzufassen einfach mhm. ich habe erst angefangen
1: erst Bekanntenkreis erstmal angefangen zu fotografieren und dann mit den tfp shooting einfach die sozialen Plattformen genutzt einfach
0: ja ja ist bei mir ganz ähnlich also ich würde bei mir auch so ein bisschen die Geschichte ich habe auch angefangen mit Freunden Familien Freunde und Familie meine Schwester glaube ich auch mir das erste fotografiert ist jetzt auch gar nicht so lange her zwei Jahre oder so Jetzt <lacht> wäre noch was das angeht eigentlich ziemlich neu was Porträtsachen angeht mhm. ähm, aber Genau, ich habe ja eigentlich ähm, so auf meinen Social Media eigentlich mehr so Landschaften, Bilder von uns von, von Bielefeld mhm. und so geteilt. Ähm, aber dann auch ab und zu auch mal Porträts von meiner Schwester oder meiner Freundin oder so. Finde und ich übrigens ziemlich toll, dass ich, ich, ich muss auch sagen, ich interessiere mich ja nicht
1: nur für die Bilder, sondern ja. ich interessiere mich auch viel mehr, mit der, also mittlerweile, oder war es, glaube ich, eigentlich immer schon gewesen, eigentlich für die, was für die Person dahinter steckt und dann ich sehe jetzt immer so auch. Immer so, ja, also es geht da rein bei dem Bild, ne, dass ich gucke, wow, coole, nicht nur coole Bilder, sondern mhm. boah, was, was was hat der Fotograf mit sagen wollen oder wie ja. hat er sich weiterentwickelt? da habe ich bei dir öfters mal reingeschaut, oh cool, es fängt ja auch mit Porträts an, ah, cool, ja, cool. Jetzt, ja, und, jetzt. und wie kommt der Sinneswandel und so weiter? Ja, Man interessiert ja. sich ja viel mehr darüber, über auch über ja. die Person. Und ich finde auch, ja. das ist auch ziemlich, ich, auch ziemlich wichtig, weil ähm, das fließt ja eigentlich. Ja, es ist für mich auch immer noch, klar, es ist eine Dienstleistung, mhm. aber es ist auch für mich auch ein Kunstwerk. Und ein Kunstwerk
0: gehört auch dazu,
1: wer ist der Künstler?
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein super guter Punkt dafür. Ähm, wo war ich ich würde doch mal zurückkommen. Ähm, Jetzt habe ich die wahrscheinlich so rausgeschossen. Alles ja, gut, äh, genau, ich, ich habe ja, ich habe auf jeden Fall vor einem Jahr noch viel mehr so Landschaften und sowas äh, fotografiert oder mehr geteilt eigentlich, äh, schon viele andere Sachen fotografiert, aber nur das geteilt, weil es halt in mein Feed passte, <lacht> <lacht> äh, wie es so ist. ne. Ähm, ja. Aber äh, vor, einer, vor einem Jahr war ich auch gefühlt noch eine ganz andere Person, also ähm, nach anderthalb Jahren viel mehr. Da hat das Ganze so ein bisschen angefangen und ähm, ja, ich habe mir einfach schwer getan, damit fremde Leute zu fotografieren, weil ich ja super schüchtern war und äh, mhm. sehr selbstunsicher. Und das meine ich halt
1: mit diesen zwischenmenschlichen Sachen. Genau, genau. Lernt, ne?
0: Und auf jeden Fall irgendwie das erste TFP-Shooting war mit äh, Marike, vielleicht kannst du sie auch. Mhm. Ähm, mit der habe ich ja schon ein paar Mal geshootet. Auf jeden Fall, das war das erste TFP-Shooting, was ich hatte. Das war vor circa 100, über, über einem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr im August oder so war das. Auf jeden Fall... Ähm, war es halt ein tfp model Sie hatte es halt schon voll drauf. Weißt du? Und klar, ich wusste das vorher nicht so wirklich. Und sie hat mich halt angeschrieben, gefragt. Ähm, ich so, ja, ja, lass machen. Sie fand halt irgendwie meine Bilder cool. Und mhm. ähm, wir haben halt mega Bilder gemacht. Also mit, immer noch mit meinen Lieblingsbilder. Wahrscheinlich auch, weil mhm. es so, so eine durchbrechende Erfahrung war, weil ähm, auf einmal so viel neu war einfach. Ähm, so mhm. viel Neues ausprobiert. Und ich hatte einfach das Glück, dass sie schon vorher das oft gemacht hat, glaube ich, und ähm, mhm. dass er einfach super konnte, super vor der Kamera stehen konnte. Und mhm. davor hatte ich schon Kundenaufträge. Jetzt wäre ich gerade, Aufträber. dass es bei dir so andersherum ist. So, ne? ja. also ich habe <lacht> jemanden gesucht, der eigentlich
1: nicht so viel drauf hatte, damit ich weiß, wie gehe ich damit um. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist auch für die Zuschauer auch ziemlich wichtig. Also, aber was in der ersten Linie bei uns gleich ist, wie fängt man das wie fängt man das am am leichtesten an, wenn man es ja. frei arbeiten möchte, natürlich mit Verwandtenkreisen, natürlich, ne? Genau. Und
0: ähm, ja, einfach Portfolio aufbauen, ganz wichtig, weil klar, wenn ich es, ich schreibe auch Models an und ich bekomme Absagen, natürlich, <lacht> weil ähm, <lacht> ähm, zum einen teile ich nicht nur Porträts, ich glaube, das schreckt viele ab. Ich habe auch schon deswegen viele Absagen bekommen und gesagt, mach das überhaupt? Ich so, ja, mache ich schon. Ja, <lacht> aber klar. nein. So ein bisschen im Ego auch, gekratzt hat das schon. Ja, auch, auch die Models verlangen gewisse Referenzen ja, oder auch und irgendwelche Leute verlangen Referenzen. Ich finde einfach, wenn man dann anfängt mit der Fotografie, ähm, kann man einfach gucken, ja, wer hat vielleicht auch mit den Shootings angefangen? Wer steht vielleicht noch nicht so lange vor der Kamera? Wann ist man so ein bisschen auf einem Level? Weil mhm. ähm, klar ist es irgendwie, aber weiß ich nicht, ich würde zum Beispiel jetzt keinen TFP-Shoot mehr mit jemandem machen, der das erste Mal vor der Kamera vermutlich steht. Oder ähm, mhm. habe ich letztens sogar auch gemacht. Ähm, aber ich wusste immer, wie die Person drauf ist. Und ähm, das, wir waren halt schon vorher cool miteinander. Und ich wusste einfach so mit meinen Skills, die ich mir über die Jahre jetzt aufgebaut habe, dass ich die Person dazu kriege, natürlich vor der Kamera zu sein. Ähm, aber das war halt auch über viele TFP-Shootings hinweg, hat sich da halt diese Erfahrung aufgebaut. Und mhm. das war genau das, was du da angesprochen hast. Aber was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, ist... Ähm, dass halt irgendwie unwahrscheinlich ist, dass ich jetzt mit jemandem TFP-Shooting mache, ähm, der halt irgendwie, oder die halt gerade am Anfang ist und, ähm, wo ich halt sehe, okay, ähm, passt halt nicht so zu mir. Und, mhm. ähm, man sieht das halt mit dem Level der Fotografie irgendwie. Und ja, das hört sich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht arrogant oder sowas an, ähm, das diese, diese Abstufung. Das, weil es das, ist habe auch, das habe ich auch über das Gefühl, dass ich irgendwie so, so... Man muss halt klar auch sagen, so ja. was, wie es halt ist. Ne? und ähm, mhm, Klar. Ähm, das ist überhaupt nicht arrogant gemeint, aber mit der Zeit merkt man einfach, mit wem möchte man seine Zeit verbringen und was bringt einen weiter, auch kreativ. Mhm. Und ja, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre zurückblicke, dann hätte ich jetzt auch nicht mit... Ähm, manchen Models zusammengestudiert, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Weil die mhm. möchten natürlich auch eine gewisse Art von Bildern am Ende haben und äh, wissen, was sie bekommen. Und genauso ist das umgekehrt mit Fotograf und Model. Also ähm, wenn ich halt den Eindruck habe bei dem Model, dass die Bilder da ja, noch nicht meinem Standard entsprechen, würde ich mal ja. sagen. Ich hoffe, das ist nett genug ausgesucht. <lacht> <einfach>. <lacht> ähm, ähm, dass ich dann mit der Person vermutlich nichts mache. Ähm, ja. Und dann sage, ja, meine Ausrede, äh, ich mache momentan keine TFP-Shootings, aber du kannst gerne ein normales Shooting bei mir buchen. So sieht es mhm. dann aus. und ähm, Ja, so ist es halt. Also, und
1: manchmal, manchmal ergibt sich das auch. Also ich habe auch ähm, häufiger auch einfach TFP-Fragen. Mhm. Mhm. muss Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht mehr zu viel TFP-Fragen so drauf eingehe, weil ich das komplett runtergestellt habe. Ja. Ne? Ähm, aber... Es gab schon mal öfters TFP-Fragen und ich habe gesagt: So, hm, ja, ich denn einfach jetzt im Moment mache ich jetzt keinen TFP so, mhm. aber wenn du willst, kannst du das natürlich auch buchen. Und es gab ja. sehr viele auch Sachen, die ähm, sind auch dazu gekommen, dass sie dafür ja einfach dafür auch gezahlt haben. Und ich sag mal, ich mache beides mit Leidenschaft, egal ob TFP oder nicht TFP. Ja, ja, ja. Ne? Und und das ist halt und das ist auch der Punkt, ne? Mhm. Es muss nur für mich mehr, ich sag mal, wenn, wenn man muss dafür ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach finanziell brauchte ich das einfach. Mhm. Ne? Ja, und, ich weiß genau, was du äh, meinst. Es geht halt, man kann ja nicht halt alles und, gerade machen. Ja, klar, ich muss auch schauen und deswegen sage ich, es ist überhaupt nicht, dass es sich arrogant anhört, aber ich muss ja. auch schauen, dass meine Leidenschaft einfach auf safe ist, dass ja. es einfach sicher ist, dass es nicht verloren geht. Ja, ja, wenn man dafür, man muss auch, sagen mal, seine Leidenschaft auch damit schützen. Mhm. Ne? Ich Und ich glaube deswegen. auch, dass sehr
0: viele Leute auch Verständnis dafür haben. Ne? Ja, ich hoffe doch. <lacht> ich hoffe doch. <lacht> <lacht> nicht, dass jeder nach hinter der Bewertung, boah, ein arrogantes <lacht> Stück sonst was. <lacht> Denkt er, wäre hier sonst wäre. Ne? Darum soll es gar nicht gehen. Ist einfach, ja, ich finde, es ist halt die finde, Realität, so wie es ist. Also, ja, ähm, was soll ich genau. denn sagen? Ich will halt genau aus, wie ich meine Zeit verbringe. Und ähm, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ähm, ja, genau. Und auch nochmal anzusprechen, was ich gesagt habe, dass ich weniger Ich mache trotzdem Shootings auch mit Leuten, die ja die vielleicht vorher noch kein Shooting hatten. Ich frage mhm. auch manchmal Leute, die ich so im Hashtag oder so sehe, wo ich denke, so auch vom Style her, von der Charakter, vom Charakter mhm. her, das sieht man ja auf den Bildern meistens schon, ey, die können dazu passen, vielleicht haben die ja Bock drauf. Und ja, so ist auch schon zu richtig coolen Shootings einfach gekommen. Und ähm, was halt... Ähm,
1: der respektvollen Umgang ist, glaube
0: ich, ganz wichtig. Ja, einfach auf, ne? jeden ja, dass man auf jeden Fall. Einfach auch beim Shooting. Es ist, halt immer so ein Miteinander. es ist immer ein Miteinander. Man arbeitet ah. zusammen. Ah. Ähm, ich muss sagen, es ist auch nie vorher so,
1: dass jemand gesagt hat, wie, du machst keinen TfB, ja, und, und, und ja. mich direkt beleidigt. Also kommt eigentlich nicht vor. So, hatte oder? ich auch noch nicht. Ähm,
0: nee. Also ich hatte schon viele negative Sachen auch tatsächlich, aber nicht in dem Bereich, glaube ich. Also man kriegt ja viel ja. mit über so über, über die Zeit. Und manche Leute ja. sind halt auch ein bisschen eingeschnappt und ähm, ja. wenn die dann sagen, hm, wie, der will mit mir kein TfB-Shooting machen, was ist das denn für einen? Aber... Ähm, habe ich halt schon anderen Fotografen schon mitbekommen, ähm, aber hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ähm, mhm. weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute, die dann einem oder uns folgen, die, die wissen auch, mit wem man da das irgendwie zu tun hat. Und dann ist man ich irgendwie schon automatisch nicht. auf einer Wellenlänge, weil ich hatte oh. bis jetzt immer noch kein TfP-Shooting. Also ich war immer direkt auf freundlicher straflicher Ebene. Wirklich mhm. sind auch die zwei Sätze, waren wir direkt auf einer, auf einer Ebene mhm. und sind to total gut klargekommen. Und ähm, das war auch einfach auch im Vorhinein, weil ich wusste, mit wem ich da zu tun habe. Und äh, das ist halt ganz wichtig. Ähm, aber nochmal darauf zurückzukommen, wie man zu den tfp Shootings überhaupt kommt oder wie man da rankommt. Ähm, ja, wie du schon sagst, beste Plattform Instagram. Ähm, man kann mhm. im lokalen Bereich gucken, äh, bei anderen Fotografen, mit wem shooten die. Ähm, mhm. Das ist natürlich die beste Variante, weil, wie ich schon mal erwähnt habe, in der Stadt oder keine Ahnung, wo man wohnt. Wenn es in Berlin wohnt, hast du natürlich eine größere Auswahl, in Anführungszeichen, mit ja, denen du klar, arbeiten ne? kannst. Mhm. Ähm, Bielefeld ja, ist auch eine Großstadt, aber auch hier ist es irgendwo begrenzt ähm, es kommen und gehen irgendwie Models, aber es gibt halt viele, die so genau auch in dieser Szene drin sind, mit denen man arbeiten kann aber auch wenn man am Anfang steht es gibt halt auf jedem Level irgendwie Models mit denen man da zusammenarbeiten kann, die auch bereit dazu sind und das auch gerne machen, weil natürlich denen macht das auch Spaß ich frage auch immer wieder so warum, warum machst du das eigentlich, warum stellst du dich eigentlich freiwillig vor die Kamera und die sagen eigentlich das gleiche wie wir jetzt auch, weil denen das Spaß macht, weil die die Erfahrung mhm. mögen, mhm. weil die mögen, sich vor der Kamera zu sehen und ähm, schöne Bilder von sich zu haben, weil es auch ihr Selbstbewusstsein stärkt, was ich halt auch voll cool ja. finde. Und ich glaube
1: auch, dass viele, also wir haben jetzt äh, kein Modell im Gespräch, aber ich glaube, sehr viele würden mich so anschließen, dass man einfach, das, wenn sie in den Bereich gerne gehen wollen, mhm. aber noch keine Erfahrung damit haben, oder einfach so, dass sie eigentlich total, die würden das gerne machen, aber sind total schüchtern und ich höre auch von sehr vielen Models, die dann so, ah nachdem, oh ich, ich das war ja gar nicht so schlimm, wie es eigentlich ja, war, so, ja, ne?
2: ja. Und stimmt, dann ja. finde
1: ich das immer ziemlich toll, dass es dann so ist, so und dann fällt mir ein Stein vom Herzen und so, ja, dass man zwischenmenschlich, ja, ja, dass man die so auch weiterentwickeln kann auf beiden Parteien. Und ja, so, ne?
0: auf jeden Fall. Das Feedback habe ich auch so bekommen und ähm, mm. ja. Ähm, ich Ach so ein Punkt, was okay. ich
1: auch anschließen wollte. Es gibt auch Photowalks, die habe ich ja auch zu so teilgenommen mhm. tatsächlich in einigen. Und äh, dann lernt man natürlich nicht nur Models kennen, so dass du auch TFB shooten könntest, mhm. sondern einfach, dass es einfach für alle Wissen, was ein Photowalk, also Photowalk, also ist so. Man es ist eigentlich so, man trifft sich, ja, aus äh, zum Beispiel. In meinem Fall war es ja drei Fotografen gewesen mhm. und drei Models und dann hat man eine Location und dann fotografiert man äh, einfach gemeinschaftlich einfach. Also es geht, geht geht's eher um die Gemeinschaft, aber okay. auch, dass man auch sozial ein Netzwerk einfach so ein bisschen aufbaut und dann kann man das Model immer noch fragen, okay, hättest du Bock von ein TFP shooting oder so, ne? Dass man einfach Leute kennt, Auf solchen Wegen kann man das natürlich auch machen, mhm, ne? solche ja, Fotowalks, weil das bei ist eine mir ist Sache. auch zum größten Teil, also es sind eigentlich in Anführungsstrichen meine TFP-Fotos eigentlich auch die Fotowalks-Bilder, ne? Wenn ja, ja. man jetzt so nochmal das ergänzen würde jetzt so, ne? Ja,
0: ich habe es tatsächlich so noch nicht gemacht, weil ich bin auch ähm, persönlich, muss ich sagen, kreativer, wenn ich alleine unterwegs bin. Mhm. <lacht> äh, ich treffe mich trotzdem super gerne mit anderen, ähm, einfach um auszutauschen was die anderen so machen, wie die arbeiten, wie deren Denkweise auf Fotos ist und das bezieht natürlich auch auf, in Bezug auf ähm, TFP-Shootings und äh, Porträt-Shootings. Ähm und äh, ja, ich muss mal ausprobieren. Ich habe die Erfahrung halt noch nicht gemacht, wie das so ist. Also wenn die ganze Corona-Kacke mal irgendwann vorbei ist, dann ja, kann, man vorbei. kann man das vielleicht mal machen. <lacht> aber jetzt ist man da jetzt. und jetzt ist eh Winter. Also äh, indoors geht das vielleicht, weil draußen bei dem Wetter ah, rote Nase und Ganz schnell hat man keinen Bock mehr, weil es zu kalt ist und Hände kalt, Da mhm. macht das nicht so Spaß momentan. Äh, Wollte ich nochmal
1: ergänzen, dass es auch sowas gibt, ne? Also ja. TFPs, ja, auf jeden Fall. Sondern,
0: Guter na, Punkt. Wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, weil ich es halt noch nicht gemacht habe. Aber ich habe es bei dir halt schon gesehen, dass du es, glaube ich, sogar mhm. mehr als einmal schon gemacht hast. Ne? Genau, ähm. insgesamt glaube ich dreimal. Ja.
1: Und das ist halt das Ding. Also ich habe sehr wenig eigentlich TFP machen wollen zu dem mhm. Zeitpunkt. Aber es hat für mich einfach mehr Wert geboten, weil ich einfach Leute kennengelernt habe ja, ja. und dann habe ich gesagt, okay, ja gut, dann mache ich das einfach, einfach, um mein Netzwerk aufzubauen mhm. und nur Erfahrungen zu machen, wie wie fotografieren andere, weil ich interessiere mich ja, ja, Fotografie ist einfach viel mehr, dass man auch nicht nur fotografiert, sondern einfach
0: mit den Leuten sich beschäftigt. Ja, so, ne? ja das, das gehört auf jeden Fall dazu. Wenn man nicht gerade nur Landschaften fotografiert oder so, dann ähm, ja. ist das ein Skill, den man haben muss einfach ja. und sich anarbeiten muss, wenn man da irgendwie weiterkommen will. Weil ich muss ich sagen, ich anders. bin
1: auch gerne ein Landschaftsfotograf. Also letztendlich bin ich, habe ich mich eigentlich nicht darauf spezialisieren wollen, aber mhm. es liegt daran, dass ich sehr gerne, ja, ich interessiere mich einfach für die Menschen. Und, ja. und, und, und das ist ziemlich umfangreich und klar kann das zu Konflikten führen, so ne? aber da lernst du einfach so auf sozialer Ebene einfach viel mehr. Und das ist für mich ziemlich wertvoll, dass ich. Ich bin auch ziemlich dankbar, dass ich das auch mitnehmen darf und mhm. so. Ne? Auch ja, wie klar, die ist ja auch nicht Sachen selbstverständlich. Die schlechten ja. Sachen.
0: Mhm. Das muss man auch sagen, das stimmt. Und auch dieses Vertrauen, was halt natürlich. Ja, das Model trifft sich mit dir. In unserem Fall männlich. Ist auch immer ein großer Vertrauens. Ja. Da muss halt Vertrauen da sein, einfach. Also, mhm. ich habe halt auch schon von Models gehört, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Muss man ganz klar sagen, das gibt es auch dass da Fotografen gibt, die ihre Rolle ausnutzen, mhm. was halt überhaupt nicht, es geht einfach nicht. Ähm, ähm, gibt es immer schwarze Schafe. Ja, <lacht> ja leider, leider. Ähm, ja. Aber ähm, ah, das Vertrauen und auch, ähm, äh, komm ich später nochmal zu, zu Tipps und so, wie ähm, ja. äh, ich später nochmal drauf eingehen, was ich jetzt sagen wollte, deswegen lass uns aber zur nächsten Frage springen, ähm, nämlich ähm, worauf man achten sollte und da... Kommst zum Vertrag, da kannst du gern starten, das wolltest du ja vorhin schon anschneiden. Okay. Sollte man einen Vertrag abschließen oder nicht. Mhm. Gut, dass du es erwähnst, weil ich
1: muss echt sagen, ich habe, glaube ich, nur zwei Verträge mal gemacht. Ich auch. Ja? ja. Ich weiß es nicht, wie es bei anderen ist, aber ich glaube, ich bin so ein risky-typ. Also mhm. manchmal geht es auch in der Hose und das ist auch das, was ich vorher eigentlich ja anbrechen wollte. Und das jetzt zur Seite gelegt habe. Ja. Weil es schon mal, dazu kam ganz am Anfang Zeiten, war es so gewesen, dass ich keinen Vertrag hatte mhm. und da habe ich angefangen, weil ich dabei mir nichts gedacht habe, weil ich habe ja auch, wie gesagt mein erster TFP war eigentlich als TFP getarnt, aber ja. es war eine Dienstleistung, wo ich dafür Geld bekommen habe und konnte frei arbeiten, ne? mhm. Und da habe ich einfach nicht so viel Erfahrung einfach gehabt und habe dann einfach mit dem TFP mich reingestürzt und tatsächlich direkt das zweite TF das zweite tfp shooting das erste tfp shooting eigentlich wie gesagt das war eigentlich so gesehen kein tfp mhm. und das direkt das eigentliche echte tfp shooting ging in die Hose weil ich habe mich nicht richtig informiert ich wusste es ist schon vertrag gibt habe es aber nicht ernst genommen mhm. nämlich bis heute immer noch nicht ernst aber <lacht> ja. deswegen ich jetzt so meine story ähm, ich war da, musste, musste weit hinfahren, ja, musste Fahrtkosten zahlen mhm. und wurde fünf Minuten, ja, das, wo das Treffen stattfinden sollte, kam dann halt eine Absage, fünf okay. Minuten danach. Ja. Ich bin auch ein spontaner Typ, ja. Äh, sehr viele wissen, dass ich einfach in Sachen Pünktlichkeit total unkonsequent bin. Mhm. Also da bin ich auch nicht immer, immer pünktlich. Ähm, aber ich sage schon vorher ab, wenn ich nicht komme, weil ich die Verantwortung einfach dafür, dafür trage, dass das das ist einfach die Person auch schafft, mhm. zum Beispiel, dass dass sie jetzt nicht irgendwo hinfahren muss oder diesen ganzen Aufwand machen muss. Aber ja. ich war halt den Zeitpunkt da und die Person hat fünf Minuten erst danach abgesagt, nachdem ich erst geschrieben habe.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt gemerkt missgelaufen. zu dem, zu dem Zeitpunkt war es auch so dass die Züge auch schlecht gefahren haben weil es Ostern Montag war ja, äh. und waren natürlich nur ja einfach ja konnte ich auch so so schnell nicht wecken ne? und äh, habe ich gemerkt wie wichtig so ein Vertrag einfach ist mhm. so und das war dann meine erste direkte negative Erfahrung tatsächlich okay okay ja.
0: aber ich würde jetzt also bei Vertrag ähm, ich gebe die TFP-Vertrag vorlagen und das wird ja das zum Beispiel gar nicht. Ähm, also ich würde zum Beispiel meine Verträge, wenn ich halt mache, ähm, ist so, dass es vielmehr darum geht, um ähm, ich darf die Bilder benutzen und äh, da kommt nichts im Nachhinein, wo es dann, dann heißt, du darfst sie nicht mehr benutzen. Mhm. Aber ähm, so Vertrag vorher, dass du wirklich sagst, okay, du musst kommen oder... oder oder wie würdest du das sagen ähm, zu dem, zu genau dem Beispiel weil das kannst du eigentlich vertraglich schwer regeln sowas oder
1: ja ich habe jetzt äh, es gibt da sehr, sehr viele Vorlagen die Leute die jetzt einen Vertrag haben wollen gibt es da weiße äh, Vorlagen jetzt im Internet wie man das macht also es gibt mhm. natürlich so ein ähm, ich sag mal so äh, sachen Schadensaufwand okay, für solche okay. Fahrtkosten das ist ja. dann geregelt ist ich mhm. sag mal wenn der termin nicht eingehalten wird dass die fahrtkosten immerhin gedeckt werden oh, Okay. Ne? okay ja. dass man das so oh, okay.
0: nicht schafft. Das ich ne? gar
1: nicht, okay. mhm. ist, ist bei vielen verträgen so muss man sich informieren finde mhm. ich ganz wichtig ja, AMO, ja, aber richtig. ich habe die erfahrung da sammeln müssen ähm, und natürlich was du drauf gesagt hast ist auch ziemlich wichtig dass es nicht dazu kommt. okay darf ich die fotos auch überhaupt verwenden wann wenn ich sag mal wenn das ein bisschen freizügiger Fotos sind oder mhm. ob irgendwas und das Model sagt, äh, das ist auch ein anderes Thema noch, wenn, welche Bilder willst du eigentlich überhaupt aus, wenn du solche TFB-Shootings machst. man also wirklich auch noch
0: zu, zum Ablauf. Kann er dazu kommen, zum
1: Beispiel, <lacht> ja. ey, warum hast du das überhaupt hochgeladen, mhm. das geht gar nicht oder so. Ja, ja. Zum Glück ist es soweit nicht gekommen, weil ich da, wie gesagt, Kommunikation ist das A und O, Leute, mhm. also man muss sich wirklich damit kommunizieren und... Ähm, ist zum Glück noch nicht vorgekommen, dass ich irgendwas hochgeladen habe, was überhaupt nicht gar nicht geht. Aber so ein Vertrag schließt einfach dich einfach ab, dass was halt nicht passiert. Zu dem Fall, wenn irgendwas damit sein soll mit rechtlichen Sachen, da bist du einfach rechtlich abgesichert. Klar, ich mag das jetzt auch nicht so bürokratisch sein, aber ja. es, ist, es ist einfach, in Deutschland ist das so ganz üblich, dass du wegen alles irgendwie rechtlich bist irgendwie äh, angezeigt werden kannst und so ja, ja. und man weiß dann nie, wie eine Person wirklich ist, ja ähm, und deswegen ist es bei mir auch dazu gekommen, nachdem ich die Erfahrungen gesammelt habe, habe ich dann beim beim dritten Mal dann einen Vertrag vorgelegt. Das hat alles funktioniert mhm. und mittlerweile ist es auch so. Dann habe ich dann wieder für mich war es tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann wieder ein Rückschritt, weil ich dann wieder angefangen habe, meinen Freundeskreisen zu fotografieren, weil ja, es für ja. mich viel sicherer war. Und, ähm, und mittlerweile achte ich auch, ja, dass ich die Person eigentlich schon richtig kenne, also auf diese richtige Wellenlänge. Das muss eigentlich wirklich passen. ja vertrauen ist von mir ziemlich wichtig mittlerweile lege ich nicht mehr keinen vertrag sondern es ist für etwas kommerzielles zum beispiel ich muss ein magazin auflegen mhm. und ich habe dann tfp shooting gemacht aber dann ist es wieder kommerziell und dann brauche ich wieder einen vertrag Es ist nicht so ein tiefvertrag den man so kennt ja, ja. Ja. dann äh, lege ich da schon einen vertrag schon vor aber bei mittlerweile zum beispiel fotografiere ich nicht mehr so keine komplett fremden personen ja mhm. wenn es fremdpersonen sind dann lege ich schon einen vertrag hin ja, ja. Äh, in letzter zeit mache ich das ist halt jetzt nicht mehr dass ich irgendwie eine fremde Person fotografiere und wenn das nicht auf eine wellenlänge passt ja lege ich äh, kommt es meist gar nicht zustande mhm. so, ne? ja, ja. Okay. und deswegen deswegen habe ich auch nur zwei verträge jetzt <lacht> so in meinem ja. leben abgeschlossen
0: bisher ja. Ich muss mich nee. erstmal entschuldigen für die Kirchengeräusche im Hintergrund, für die Kistenglocken, aber ich wohne. Ich wohne also in der Stadt. Und hier sind halt drei Kirchen um mich rum. Du 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 du. Ja, ähm, ja das, also das mit den Verträgen mit der Aufwärtsentschädigung zum Beispiel ist echt ein guter Punkt, äh, was ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, äh, weil ich so noch gar keine TFP-Shootings weiter weg gemacht habe. Aber natürlich muss man drüber nachdenken, weil es kann natürlich immer zu einer Absage kommen und äh, wenn du jetzt in eine andere Stadt fährst, dann natürlich ist es nicht kostengünstig, vor allem. Fahrtkosten oder sowas. ne. Mhm. Ähm, und ja, ähm, sonst mache ich halt. Ähm, ich habe halt zu Anfang TF also Verträge für TFP gemacht, dann mal halt wieder aufgehört und dann, hatte ich, jetzt mache ich es immer wieder. Ja? Weil es gab eine Situation, da hatte ich ein Shooting und es war auch alles cool, alles cool hinterher noch und dann. Ja, hatten wir halt zusammen, habe ich halt einen Auftrag gehabt und ich wollte halt das Model für einen Auftrag haben. Und das war auch alles geplant. Model wurde auch also wurde auch, wurde auch, hätte auch bezahlt werden sollen dafür. Mhm. Jetzt habe ich es. <lacht> für den Auftrag, aber das Model ist nicht erschienen. So. Mhm. Ähm, kurz zum Auftrag, natürlich ganz klasse, ne? wenn ich dem Auftraggeber sagen soll: darf ja, Model ist nicht erschienen. Äh, was machen wir jetzt? Mhm. Äh, ja, wir müssen verschieben. War richtig geil. Ähm, naja, auf jeden Fall. Das ist nur eine Geschichte für anderen Mal. <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, hatte ich halt davor ein Shooting mit ihm, ihm, kann ich jetzt sagen. Ähm, und habe da halt auch keinen Vertrag gemacht. Und mhm. wir sind dann halt nicht im Guten auseinandergegangen. Und jetzt ist natürlich die mhm. Frage, ich habe die Bilder noch auf der einen oder anderen Plattform online, aber kommt da jetzt was oder nicht, mir gefallen mhm. die Bilder sehr, muss ich die jetzt runternehmen oder nicht, kommt da noch was mhm. und das ist halt diese doofe Unsicherheit, weil hätte ich diesen Vertrag gemacht, wäre ganz klar gesagt, okay, auch wenn wir jetzt nicht im Guten auseinander gehen, dann passiert da nichts, weißt du, dann ja. ähm, äh, darf ich die Bilder trotzdem behalten, klar ist eine Sache, wenn ähm, ich nehme zum Beispiel ganz gerne das Thema ähm, oder Vertrag, wo ich zum Beispiel immer mache, wenn es zum Beispiel um so ein Paar-Shooting oder sowas geht, denn du kannst die Bilder deines Lebens machen da, ja? und mhm. ähm, perfekt für Portfolio Werbung alles andere und dann trennt sich das Paar und einer bittet ja könntest du bitte, bitte die Bilder ja. runter bitte die Bilder ja. Runternehmen. Ja, so. runternehmen und du denkst ja okay was mache ich jetzt so das sind so ja. die Fotos die ich die besten Fotos die ich bis jetzt gemacht habe mhm. und klar muss man schauen dass das ja alles einvernehmlich ist aber wenn du dann sagst so es geht auf keinen Fall so dann kannst du auch darauf bestehen dass die Bilder oben bleiben und das ja. ist halt äh, für manche Aspekte sehr wichtig ähm, aber ich finde auch, dass so Vertrag, wenn man so gleich kommt, so ja, wir machen einen Vertrag machen, das ist so, so ein bisschen so gefühlt. Ich aber habe unglaublich Model so sehr viele Hochzeitsbilder und mhm. Aber genau aus dem gründen habe ich es nicht mit reingenommen, weil
1: ja. das ist halt der Punkt. Ne, du sprichst genau direkt drauf an. Man ist einfach auf Nummer sicher und deswegen erzähle ich jetzt gerade. Ich bin jetzt einfach ein Beispiel dafür, ein schlechtes Beispiel dafür, dass ich keinen Vertrag gemacht habe. Mhm. So also immer noch jetzt noch nicht. Aber es ist so eine Vertrauensbasis bei mir. Sie kann aber jederzeit gebrochen werden. Ja, ja, eben. Ja. Und Das ist halt das Ding. Ähm, für die Leute, die vielleicht safer gehen wollen, ist es ein Vertrag
0: wirklich ziemlich wichtig. Also ja. Leute, macht Verträge. <lacht> ja. Macht es einfach. Ich meine, es schadet macht. eigentlich niemandem. Das Und ähm, ich habe nur genau. manchmal das Gefühl gehabt, also bei Models, so, da war es so, oh, Vertrag, okay. Ähm, so ein bisschen kleiner Vertrauen. oder Irgendwie ist, ist da nicht das Vertrauen, aber ich erkläre noch immer so, ja, so ey, das ist einfach zu meiner Sicherheit. Falls wir irgendwann mal, äh, also ich bin da ganz von Anfang an offen, falls wir irgendwann mal nicht gut auseinandergehen. Mhm. Ähm, dass mhm. ähm, da halt alles äh, geklärt ist und, ja ähm, gerade
1: bei pärchen ist es so dass ich einen vertrag haben muss oder vielleicht äh, wie gesagt es ist ja dieses kommerzielle tfp shooting mhm. aber für einen auftraggeber da muss ein vertrag vorliegen Ja, ja auf jeden Fall. weil das ja eigentlich auch kommerziell ist auch eigentlich ein job ist ja ähm, und, und das ist halt der punkt ja beim Freundeskreis muss es jetzt nicht so sein.
2: Nein, ja. auf keinen Fall. Ich schieße
1: ich auch. sehr oft jetzt wieder in Freundeskreisen und Bekanntenkreisen, wie gesagt. Und dann lasse ich den Vertrag weg natürlich, Dann vertraut man natürlich die Person ja. natürlich. Ja, denke ich auch. Also. Ja. Das also ist auch für mich auch nicht das größte Problem, wenn ich den letzten Freund sage, ja, nimmst du die Bilder raus, dann ist Eben in Ordnung. auch.
0: Selbst wenn man den Vertrag hat und die Person einen bittet, äh, ja. natürlich nehme ich die raus. Also das ist ja alles ja. einvernehmlich, man will ja auch keinen Stress haben, ne? Aber ja. nur für den Fall, dass es so die Bilder sind, die du jemals gemacht hast, da ist ja. natürlich dann so die Frage, so, sollte ich die jetzt wirklich ja. unternehmen, Weil ich ja. weiß, dass sie mir halt viel bringen. Oder ähm, kann man genau. da kommen auf einen Nenner? Gibt es da einen Kompromiss irgendwie? Kann ich noch eine Zeit lang oben lassen oder so, weißt mhm. du sowas. Aber ja. rein theoretisch kann ich es oben lassen und ähm, mhm. ja. Das ist bei mir auch
1: so, also wenn ich entscheide halt so,
0: also das ist jetzt meine persönlichen
1: Workflow, meine mhm. persönliche Meinung auch, ich entscheide halt so, wenn das sehr wichtig ist, dass die Bilder oben bleiben müssen, dann auf jeden Fall Vertrag, ja? Ja. weil ich habe so, wenn mir tut es nicht weh. Weil ich habe die Erfahrung, die Experience gesammelt bei solchen TFP-Shooting. Mhm. Ja, die ist nicht weg. Ja, ja. Die Experience bleibt. Die kann nicht verschwinden. Ja, ja. Auch wenn das nicht funktioniert und wenn ich die Bilder runternehme, dann habe ich halt eine neue Experience. Verstehst du? Mhm. Auch eine schlechte Erfahrung ist eine Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und Sogar meistens die wichtigeren. <lacht>
1: genau. Es tut mir halt nicht weh. Also wenn ich die Bilder runternehme, es tut mir halt nicht weh. Aber für alle Fotografen, die die darauf bestehen, mhm. das ist für ihren... Business wichtig ist, dass die Bilder hoch sein müssen. Gerade bei Hochzeitsbildern, ein Hochzeitsfotograf, ja, der der kein der kein Vertrag dafür hat, der schießt damit sein eigenes Bein. Ja,
0: das stimmt. Ja? Das soll man machen, also so. Ja. Ist Alles, was ja ganz größer übrig. ist auf jeden ja. Fall Vertrag. Ja. Genau unumgänglich macht das. Äh, nehmt euch die, weiß nicht halbe Stunde Zeit und ähm, mhm. Informiert euch da, schreibt da Sachen zusammen, schreibt euren eigenen Vertrag, packt euer Logo drauf und mhm. sorgt dafür, dass die Unterschrift von dem Gegenüber da drunter ist, ähm, genau. um abgesichert zu sein und ruhig zu schlafen. Das Schlimmste <lacht> ja. ist ja, wenn du also diese, diese Ungewissheit hast, nicht mal um was, wahrscheinlich passiert ja nicht mal was, aber wenn du so also einen Hinterkopf hast, du, ja, was ist, wenn da jetzt was ist, wenn da jetzt was kommt? So, Das ist, ja. das ist echt doof. Und ähm, ja. das regelt da das Ganze. Ja, ähm. Ich würde zur nächsten Frage kommen. Also worauf sollte man achten? Also Vertrag. Ähm, dann, das ist ein Minder. Vertrag. Also wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass es einfach ein Miteinander ist, so ein porträt shooting Dass man respektvoll miteinander um umgeht, ähm, mhm. auch aus Sicht des Models mal schaut. Ähm, und ähm, ja, zum Beispiel bei Shootings frage ich auch ganz oft so, hey, hast du Ideen, hast du irgendwelche Wünsche? können wir gerne umsetzen, um da auch wirklich auf einem Nenner zu sein. Nicht nur sagen, hier, ich bin hier der Chef, ich bin der Fotograf, wir machen das, was ich sage, sondern es mhm. soll immer ein Miteinander sein. Das ja. ist mir ganz wichtig. Das 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 da und Nenner. auch Feedback geben mhm. während des Shootings. also generell für, für solche Arbeiten immer wichtig, Feedback zu geben, sich die Leute wohlfühlen und ähm, mhm. ja... Man muss, man,
1: mal bedenken, man muss auch mal denken, das ist immer nicht, mehr sein, immer nicht sein eigenes Werk, ne? weil sehr viele ja. Fotografen genau. sagen immer so, oh, es ist mir mein eigenes Recht, hey, das ist mein eigenes Kunstwerk. Man muss auch bedenken, man muss auch die andere Partei einfach beachten.
0: Ne? Ja, ohne die andere wäre es halt langweilig, wenn da keine Person ja, steht. Das ne? ja, halt gar nicht <lacht> gewesen, du nur eine Wand fotografierst. Ne? Das wäre gar nicht möglich gewesen.
2: <lacht> ja, ja. Wie? Deswegen
0: bin ich auch
1: ziemlich dankbar, ja. dass ich auch... Ähm, Models gefunden habe, die auf solchen Vertrauensbasis auch zu so funktionieren. Mhm. Und deswegen ist bei mir immer, wie gesagt, die Wellenlänge unglaublich wichtig. Ich muss auch sagen, ich arbeite ich arbeite zu TFP-Shooting, deswegen kommt es auch zu, zu, zur Zeit auch ähm, zu wenig ein TFP-Shooting, weil ich die wirklich im Moment sehr, sehr Aussuche, ob es überhaupt passt. Ja, ne? ja. Es kommt schon Anfragen rein, wo ich denke, okay, es passt, aber ich muss auch dazu Bock haben, mhm. als Künstler, dass ich dann ja. einfach so frei arbeiten kann. Ne? Mittlerweile ist es jetzt so, vor alle Leute, die jetzt hören, hey, warum kriege ich aber kein TFP-Shooting, das hat auch für eine Länge gepasst. Ja, ja. Beruhige euch, ja. ich habe im Moment keinen Bock für sowas, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Ne? Es kann immer anders sein. Ne? Ähm, gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Gerade fürs Business und gerade für so TFP-Shooting. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich möchte mich jetzt so irgendwas ausprobieren, weiterentwickeln, zurzeit ja. halt irgendwas, dann sage ich, ja komm, gerne, machen wir. Ne? Mhm. Aber im Moment äh, lege ich mich gerne zurück, muss ich sagen. Ich bin zurzeit ein bisschen inaktiv, was das Ganze angeht, äh, mit solchen, gerade mit TFP-Sachen. Ähm, und ja, jeder soll so ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Das machen, worauf er Bock hat. Ja. So,
1: ich glaube, es war nur ein Satz gewesen, was ich <lacht> sagen wollte.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde auch langsam so den Schluss einleiten, weil wir sind jetzt mhm. hier schon anderthalb Stunden am Reden. Das ist auf jeden Fall mit Abstand die längste Folge, die ich hier jemals hatte. Was halt, das was habe ich, ich mir schon gedacht. Ich habe auf die Uhr geschaut, ne? ja. Ja. weil hier super viel Inhalt drin ist. Aber nochmal abschließend so ja, einfach Tipps, die. Du, oder die du ja die für dich wertvoll sind, die du an Leute geben kannst, die vielleicht gerade erst anfangen wollen damit, ähm, gerade da reinfinden oder auch schon Leute, die es schon länger machen, ähm, Tipps für TFP-Shootings, die du da geben kannst. Gut,
1: jetzt kommt eigentlich nur die Zusammenfassung. Alle, die keinen Bock haben, mir zuzuhören, <lacht> spulen einfach bis nach ganz hinten. <lacht> jetzt kommt der eigentliche Tipp. Ja, ich schweife sehr gerne ab, so aber Alles ich versuche immer, das, was ich wichtig halte, zu, möglichst detailliert zu erzählen. Ähm, ja, wie gesagt, am Anfang erstmal, erstmal schauen, was ist für dich wichtig, solche TFP-Shooting, aus welchem Sinnesbild mhm. du das machst, ob es die Experience ist, ob es das Netzwerk ist, jeder hat da seine eigenen Freiheiten, ähm, das ist ziemlich wichtig und dass man auch die Kombinationen, ist halt das A und O, wenn man sich halt äh, in solchen sozialen Plattformen halt zu, ja, dass man jetzt nicht irgendwie nicht der größte Arsch sich benimmt, mhm. weil so kriegst du keinen tfb Shoot. Ja, ja, ja. Aber das ist ja wie, wie gesagt, man tauscht sich das aus, es ist nichts umsonst, ja. Mhm. Es, du kannst nichts umsonst machen, das ist einfach, der Ausgleich muss einfach passen, ja? Ja, äh, ja. Wie du sagtest, man kommt da, man muss da aufeinander kommen, gerade die Vorbereitung. Und ich glaube, wir haben gar nicht zu viel mit den Konzepten, wie bereitet man so direkt so ein TFP-Shooting vor. Ist aber ja auch jeder unterschiedlich. Ne? Ich, bei manchen Fotografen, die machen das recht spontan. Die anderen mhm. Fotografen üben halt so wirklich, dass man eine gewisse Struktur hat und äh, ein, ein Konzept hat. Ja, ne? Ich arbeite gerne auch. Konzept los gerne, weil ich so ein mhm. bisschen Monetität drin habe. Ich arbeite auch gerne, aber auch, dass ich ein Konzept habe. Ja, weil ja. Mittlerweile, wenn ich ein Konzept habe, halte ich es nie wirklich ein. Dann kommt immer neue <lacht> Sachen dazu, ja. wo ich denke, oh, okay, funktioniert nicht. Ne? Aber das ist ja genau das, warum man es macht. Mhm. Ja? ja, und wie gesagt, sichere, sichere euch ab Ja, mit Verträgen und so weiter. Ähm, wenn das euch wirklich wichtig ist, dass die Bilder oben bleiben, dann macht einen Vertrag. Ja, und für den, für den der, der anfängt, würde ich raten, erstmal ja, in Freundeskreisen überhaupt erstmal in der Porträtschiene reinzukommen. Mhm. Ja? Weil in Freundeskreis, da müsst ihr euch nicht denken, oh, uh, jetzt sind die Bilder schlecht uh, und, und, und so weiter. Man, man, man schränkt sich komplett ein. Oh, ich mache die Bilder jetzt kostenlos und die müssen gut sein. Wenn ein Freund sagt, okay, die Bilder sind schlecht, dann. dann, dann kann er dazu mehr was dazu was sagen, weil mhm. die Person euch wirklich kennt? Ja, Wir ja. sind auch viel offener. Also, wenn ich jetzt wirklich sage, ich kann auf meinen Freunden darauf vertrauen, wenn ich Fotos mache, ja, dann kann ich halt darauf vertrauen, dass der eine ehrliche Kritik dazu mhm. Foto gibt. Und das ist mir ziemlich wichtig. Ja, ja. ja? Und deswegen kann ich nur jeden dazu raten, erstmal erst ein Freundeskreis anzufangen. Das ist ja jetzt, jetzt nicht, wo man jetzt. Also bei mir jetzt äh, Anführungen direkter TFP Shooting, mhm. ja. Aber das für einen Einstieg finde ich jetzt nicht schlecht. Und wie gesagt, die ganzen Social Plattformen bietet einfach euch die Möglichkeiten, ja, dass ihr auf solchen TFP Shooting drankommt.
0: Ja, mega. Äh, so, so viel Inhalt, was ich richtig geil finde, hier, was wir jetzt zusammengefasst haben aus so einem in Anführungszeichen, kleinen Thema, was halt, <lacht> ja, wenn man es halt kennt ne, und viel schon ja. gemacht hat, ist halt so, ist halt, ja, ist halt ein TFP-Studium, ne, was ist schon groß dabei, mache ich halt einfach, ne? ja. Und äh, genau da habe ich auch noch meinen mein Tipp, also du hast eigentlich alles genannt, ähm, aber mein Tipp ist einfach machen, äh, einfach machen, um die Erfahrung zu sammeln, man muss einfach anfangen und sich, ich hatte zum Beispiel am Anfang sehr große Probleme damit, weil ich halt auch da noch, wie schon gesagt, sehr schüchtern, wenig Selbstvertrauen und alles, mhm. ähm, aber dieser erste Schritt, nachdem ich es gemacht habe, ähm, hatte ich gleich Bock auf mehr, weil ich gemerkt habe, mhm. es ist alles halb so schlimm. Es hat mega Spaß gemacht. Wir haben coole Bilder gemacht. Das ist ein Miteinander. Und... Ähm ja, es hat einfach Spaß gemacht, das, mhm. das, das soll es auch sein. also Und wenn dabei dann noch gute Bilder rumkommen, ist noch ein Bonus, mhm. aber es geht halt darum, dass es Spaß machen soll. Genau,
1: auch wenn keine guten Bilder da rumkommen, du hast ja. auch genau. auch sehr viel dazugelernt, gerade Experience ja. geht nicht weg, ne? auch wenn es noch Hose angeht, ist auch für, für mich ziemlich wichtig, ja. weil nur so kannst du dich ja weiterentwickeln. Ja. Also Leute, let's do it, wenn ihr drauf Bock habt, einfach machen.
0: Ja, ja. Das, das ist ein gutes, gutes Schlusswort dazu, finde ich auf jeden Fall. Genau, jetzt fehlen mir auch die Worte, <lacht> ja. aber wir haben schon so viel gesagt dazu, was ich ehrlich geil finde. Weil
1: ja, finde ich, find ich cool. Ne? Also, ich bin ähm, mir auch
0: geehrt, dass ich eingeladen worden ja, bin, sagen, als erstes. Und danke, äh, dass du da warst und ähm, hoffentlich noch weitere, weil ja, das ist immer cool, mit jemand anderem auch darüber zu reden, der auch die Erfahrung hat. Ähm, cool, cool. und der auch Bock hat darüber zu reden, weil ich habe das Gefühl, dass manche Fotografen, die wollen so diese Geheim das ist so ein Geheimnis, die wollen so für sich behalten die Sachen, was ich gar nicht so verstehe. Ähm, was so ich nicht verstehe, kleine immer, Sachen, sie ne? also sagen, nee, hey, verrate ich nicht. Ähm, guck doch selbst, wie man es macht. Bla, bla. <lacht> ich glaube, wir kennen alle so jemanden. Ne? Ja, Ja. Klar, man muss nicht alles verraten, aber es kommen das sind wieder so Basic-Sachen
1: irgendwie, worüber das man Ding immer ist, voll reden kann. So, das ist, jetzt ein anderes Thema, aber ich sag mal, das Ding ist, auch wenn man so seine Geheimnisse verrät, mhm. ich kann nicht mal mich meinen eigenen Style nachmachen ja das stimmt ja ich weiß ich weiß so was mein Credo ist so was für mich wichtig ist bei mhm. so meinen solchen Bildern aber es gibt Tage wenn ich zum Beispiel ein Bild bearbeite oder ein Bild schieße wie auch immer und am zweiten Mal schieße dass es nicht eins zu eins ist wie im Vortag ist ja. es, ne? also man kann eigentlich keine wirklichen Geheimnisse verraten so an sich so ne? das stimmt, ja.
0: das ist halt der Punkt und ähm ja das ist ja auch momentan einfach ganz groß im Kommen und auch, auch deswegen mag ich diesen Podcast so sehr ähm, oder Podcast generell ähm, wie du schon sagst man, man kann alles teilen ähm, mhm. niemand kann einen nachmachen und es ähm, hat halt für andere Mehrwert für einen selbst Mehrwert ich meine mhm. ich habe durch diesen Podcast zum Beispiel ähm, super Mehrwert für viel freieres sprechen gelernt. Mit der Kamera sprechen, solche Sachen, was ich hatte auch die
1: Befürchtung, dass ich nicht reden kann. Eigentlich kann ich nicht reden, muss ich ehrlich sagen.
0: Also, da hast du dich echt gut gemacht. Ich dachte shit, du hast das gemacht. Ich dachte, ich würde mich zu fast bin. Ne, aber selbst wenn, ich finde das authentisch und das finde ich auch bei Podcasts mit ganz bekannten Leuten so, man Denen ist das einfach egal. Man muss einfach irgendwie so ein bisschen so eine scheißegal Haltung haben. Weil diese Perfektion bei sowas macht das auch ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ich höre es mir auch gerne an, wenn es perfekt ist, in Anführungszeichen, mhm. aber ähm, ich bevorzuge auf jeden Fall sowas Authentisches, wenn man ehrlich mhm. über solche Sachen redet und nicht über große Geheimnisse noch, ähm, über dieses Hochprofessionelle, mhm. wenn man das so nennen kann, keine Ahnung, aber klar, ich glaube, du weißt, was klar, ich meine. Ähm, deswegen vor allem ich bin auch... auch ziemlich, ich bin auch
1: ziemlich dankbar, dass ich auch mit dabei sein dürfte, weil ich mich ja auch so... Ja, einfach auch gelernt habe, einfach so frei reden mhm. zu können, gerade auch so, weil das ist jetzt auch mein erstes Mal ja. und ähm, bin froh, dass ich mir das jetzt auch hinter mir habe <lacht> und bin auch erleichtert. Abgehakt. Abgehakt und ich weiß jetzt, wie es einfach ist, äh, ja, einfach so einen Podcast zu machen und frei ja. reden zu können und diese Experience war mir unglaublich wert.
0: Ja, ja cool. Ja, vielleicht startest du jetzt deinen eigenen, das wäre ja auch cool.
1: Ja, schon. Das ist <lacht> auch schon, schon ein großer Schritt für ja. mich. Ne? Wie gesagt, ich hätte Bock eher so auf so Livestream, weil mhm. ich mag jetzt auch gerade. Das hat mir auch unglaublich erleichtert für die Zuhörer, die es nicht wissen. Wir haben jetzt so ein FaceTime-Gespräch zwischen. Ja. Ich kann jetzt den, den Frederik auch sehen, wie er jetzt so artikuliert, sag ich. mal Und so. hier
0: in seinem Sonntagsoutfit
1: sitzt, <lacht> <lacht> in dem ich äh. normal niemand sieht. <lacht> das ist ja auch ganz witzig. Und ja, das war, ich sag mal, das hast du auch sehr gut gemacht. Ne? Das war, ja, okay. dass ich so einfach ja erleichtert auch reden
0: kann. Ne? Ja.
1: Ich glaube, das war schon eine große Hilfe, dass ich dich auch sehen kann und gerade, dass man auch dich einfach kennt, das ist einfach noch was anderes.
0: Genau, genau. Ne? Genau, ja, ich denke, das Vorhertreffen ist auch ganz wichtig. Ich werde jetzt auch demnächst äh, ein paar mehr Interviews haben, aber auch mit Leuten, die ich halt vorher schon getroffen habe. Ähm, mhm. Was halt cool ist, weil man halt schon auf einer Ebene irgendwie ist, und man schon ein bisschen weiß, wie der andere tickt. Das eine ist so, man sieht die so Person auf Social Media, aber es ist oft nicht die Person, die man dann kennenlernt. <lacht> Überhaupt okay. nicht. Ähm, Social Media ist ja immer eine ganz andere, hat man ja seine ganz eigene Fassade, immer noch so ein bisschen. Ne? Und, ähm.
1: Ja klar, ich muss auch echt sagen, ich hab, das wird für mich eine Hürde zum Beispiel auch mein Privatleben. Also ich habe für alle Leute, die mich auch so abonniert haben bei Instagram, ähm, ich mache ja in der Story eigentlich zu so parcours mhm. aber die Beiträge sind zu so Fotografien, so Porträts. Und da gebe ich halt sehr oft, sehr viel einfach zur Kontext von mir preis, einfach mhm. so, wie ich einfach auch mein Leben führe. Jetzt im Moment eher re regelrecht weniger. Ja. Aber für die Leute, die mich abonniert haben, die wissen halt auch so, dass es halt nicht nur um die Fotografie geht, sondern wie gesagt, das es einfach hauptsächlich, was meine Leidenschaft im Leben ist und was, das, was ich teilen möchte. Ne? Mhm. Und ähm, da achte ich auch mal drauf, okay, was, was will ich überhaupt teilen? Manchmal sind auch so Sachen dabei, die überhaupt keinen Kontext ergeben. Aber ja. ich glaube, das ist auch. Ähm, für die Leute aber auch, glaube ich, mehr Wert. Wer ist diese Person überhaupt? Auf jeden Fall. Die Vertrauen, was ne?
0: macht. Ja, 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 ganz wichtig. Also ich, ich bin auch, ich passe sehr gut auf, was ich teile und was ich zeige auch. <lacht> ähm, nicht um jetzt irgendwie, also natürlich um ein gewisses Bild zu vermitteln, aber um nicht zu viel Privates zu zeigen. So von mhm. mir, aber nicht von Freunde, Familie, Umgebung oder so. Und ähm, da bin ich sehr vorsichtig, weil ich kenne Leute, die teilen alles, wo ich mir denke. Puh, also du weißt nie, wer die Sache anguckt, ähm, mhm. wenn da die, weiß ich nicht, sechs, sieben Leute, die dann irgendwie eine Story gucken, das ist eine Zahl, die ist so schon kaum begreifbar und ja. so viele Leute auf meiner Schule oder sowas, weißt du, das ist eine riesige ja. Zahl und du weißt halt nicht, wer dazwischen sitzt ja. und ähm, ja, ich hatte halt auch schon komische Erfahrungen, das wäre vielleicht nochmal eine Sache für einen anderen Podcast, aber ähm, wo dann Leute auf mich zugekommen sind irgendwie und ähm, keine Ahnung, wenn <lacht> dann Fotos von mir geschickt haben, wie ich die Stadt laufe oder sowas. <lacht> mega weird. Ja, das, das passiert.
1: Aber mittlerweile ist das so, ich mache mir keine Gedanken mehr darum. Ich, es ist mittlerweile so, oh, ich denke, boah, das war eigentlich voll cringe, was ich eigentlich gepostet habe. Mhm. Äh, dann denke ich, ach,
0: ja, ach Aber so, so, so lustige Sachen und so, das baut Vertrauen auf. Das ist äh, mega wichtig. Ähm, ja. Nicht nur immer die perfekten Bilder zeigen und ja. ähm, perfekte Story hier, perfekte Story da. Ich finde dieses, dieses Alltägliche, dieses, dieses ungeschliffene eigentlich ganz schön. Mm. Und ähm, ja, du machst viel von deinem Parcours. Ich das, ganz ehrlich, ich gucke das nicht so oft, weil mich da nicht so viel interessiert. Das habe ich mir schon gedacht. Nee, das finde ich übel. Ja, aber, <lacht> ähm, aber, aber wenn du für Fotografie postest, finde ich halt wieder voll interessant. Deswegen ähm, mm. gerne noch mehr in die Richtung. Ja, in der Story kommt zu so alles rein. Ja, ich ja. habe überlegt mit einem zweiten Account,
1: mhm. aber ich bin eigentlich eigentlich bin ich, äh, würde ich es gerne trennen, aber ich komme ja mit einem Instagram-Account schon nicht klar. Und <lacht> wie, aber ja. vielleicht wird es mal Zeit, wirklich das mal wirklich zu trennen. Ähm, aber irgendwie habe ich daran gefallen gefunden, dass man eigentlich sich komplett auch zeigen kann. Mhm. Weil am Anfang fand ich es total cringe, von mir etwas zeigen ich das. zu wollen. Ja, aber ja. dann habe ich irgendwie, äh, mich irgendwie freigelassen davon, dass ich sage, okay, okay ist mir jetzt... Völlig egal. Ja, ne? ja. Und, äh, ähm, aber tragt natürlich die Verantwortung, weil was ihr überhaupt postet, das ist auch ja. ziemlich wichtig, ne?
0: Ja, ich weiß genau. Also ich habe auch ja erst in letzter Zeit oder das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr auch viel mehr von mir gepostet, ähm, von mir selbst und ähm, viel mehr von mir gezeigt, mit der Kamera geredet, keine Ahnung, wie Fan du was verfolgst, aber es ist viel, viel mehr geworden in die Richtung. Mhm. Und er hat auch mal diese, ja, diese Scheißegalhaltung bekommen. So, wenn es die Leute interessiert, gut, wenn nicht, auch okay. Ähm, aber einfach so, ja, egal. So, ich habe da Bock drauf, ja. das zu posten, also mache ich das. Ja. Ne? Und genau. wenn ich. Man muss, man muss ja. wichtig
1: ist, man muss für die Dinge einfach Bock drauf haben. das, ist das Ding. Im Moment mache ich ja auch gerade eine Instagram-Pause, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich ja, gucke ja. natürlich öfters mal rein bei den Leuten, die. Wie gesagt, die ich mal gerne reinschaue und so, aber in letzter Zeit habe ich auch zwei, drei Tage nicht mehr reingeschaut, mhm. einfach nur mal eine Nachricht gut, ne? geantwortet, weil ich habe immer das, das Ding ist, weißt du, ich guck dann rein und dann hast du Nachrichten und dann wirst du einfach zugesendet bei Instagram und hast dieses Pflichtgefühl, ja, du musst ja. alles gucken und so und dann liegen die Nachrichten immer noch da, wie es vor drei Stunden war, weißt ja, du? Ja, ja. Und dann guckt man sich Katzenvideos rein und Akku-Videos jetzt ja, yes,
0: mal so. Reels, ganz schlimm, ey. Ja, genau, die Reels. Halt ich verstehe ja. TikTok und so. Ich gucke manchmal so rein und du fängst einmal an und du kannst dich aufhören. Eine Stunde, ja, ist, groß na, und ja, durch das und ist durch und das durch das und, und du kannst nicht aufhören. Das ist, ja, ja. Ich finde auch, dass es der größte Grinch ist,
1: aber irgendwie scheint mir das halt zu gefallen. Ja? Ja, ja, und eben. das ist halt der Punkt. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich halt jetzt komplett, weil ich weiß, wie ich bin, mache ich erstmal so eine Pause, mm. ja voller unglaublich große Disziplin bei mir.
0: Okay, aber äh, ich Wie viel Handyzeit hast du? Jetzt muss ich mal fragen, wie viel. Oh nee das ist sogar nicht. Wirtschaftszeiten meinst du? Ja, durchschnittlich. Also, ich, wenn ich meine erzähle, da fallen bestimmt viele hinüber. Ähm, boah. Wöchentlich. Ich glaube, viele würden sich erschrecken. Uh, ja, mal lieber. <lacht> willst du sagen? Ich du mal. Wenn du
1: Preis gibst, dann muss ich auch Preis. Ich zeig's geben.
0: dir, aber das, das ist echt heftig.
1: Ich sehe da die Anfangszahlen nicht. Okay, ich habe mir jetzt du. Okay, der ja, okay. okay, also ich, ich, okay.
0: für die Zuhörer, ich habe hier 6 ähm, Stunden und 30 Minuten am Tag durchschnittlich in der Woche. Ja. Also zu den Zeiten, zu den
1: wo ich in Social Media unterwegs bin, komme ich auch mal zu 8 bis 9 ja. Stunden, ja. Stunden durchschnittlich am Tag. 8 bis 9 Stunden am Tag auf dem Bildschirm. Ich mache natürlich alles mit, den, mit dem Handy, also mhm. auch Kommunikation und gewisse so ja. Aber... Jetzt, wo ich so ein bisschen passiert habe, ich bin stolz auf mich, so, dass ich das auf unter die Hälfte runter reduziert habe auf vier
0: Stunden. Alles gut, ja.
1: Das ist immens viel von mir. ist auch mein Ziel, ja,
0: tatsächlich. Ja. Weil ich merke, ja, dass ich zu viel, mit der Zeit könnte ich viel mehr machen und das mhm. ist zu viel Leerzeit. Also klar, ich benutze das Handy auch, wie ich schon sagte, Kommunikation, dies, das, ähm, Weiterbildung auch, aber... Ähm, mhm. Wobei die Leute Beruf. mit mir
1: schon schimmen. So. Ich würde effektiver arbeiten und dann sagen die, äh, warum guckst du meine Nachrichten nicht? Dann ja. Okay, wir sehen denn so? sehen, ja. Aber trotzdem gesehen! Ich, ja. ich, aber ich bin froh, dass ich die Disziplin hatte, dass einmal nur die wichtigsten Sachen weg sind. Ich müsste nur die Prioritäten vielleicht mal einteilen, dass ich na, ja, gewissen ja. Leute auch mal wirklich antworte, weil sonst warten sie ziemlich lange darauf, dass ja, ich antworte. Ja. Ähm, aber ja, alles ist Training, ja. Das und stimmt.
0: Habe ich mir auch für nächstes Jahr vorgenommen, das zu halbieren auf vier Stunden ungefähr. Mm. Weil ich merke, es ist einfach zu viel leer, leeres also Zeug, was, mir nicht, was mich nicht weiterbringt dazwischen ist. Was einfach mm. nur reine Zeitverschwendung ist. <lacht> mm. ja. Aber eine andere Sache, ich habe mir heute was bestellt. Und ja. ich zeige es jetzt in die Kamera und dann erzähle ich es, was ich mir schon sehr lange bestellt worden wollte, nachdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. Hast du eine Kugel oder was? Nee, ich nee, hab nee, ich habe das, hab das Objektiv bestellt. Echt ähm, jetzt? Ja, ja. Also ich ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach. Also wir haben, wir haben uns getroffen vor zwei, drei Monaten oder so. Mhm. Und äh, Visa hatte halt ein altes Hel Zenith Helios 44M ist das, glaube ich, gewesen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt so ein Vintage-Objektiv, was man halt ähm, auf die spiegellosen Kameras adaptieren kann mit einem Adapter. Okay, weil mir hat das mega Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Und ich denke da die ganze Zeit dran. Ich habe das schon
1: gemerkt. Dass das hat mich ja. mehr, weil,
0: weil normal, wenn ich fotografiere, mhm. Autofokus, zack, sofort da, Fotos sofort da. weißt du Aber es war so Arbeiten. Hat viel mehr Spaß gemacht. Mhm. Und ich ja, mir das bestellt, ist, kommt ich finde halt Woche. gerade beim
1: manuellen Objektiven ist das so. Ich muss sagen, ich war da an denen müde. Und ich glaube, sehr viele Bilder waren nicht unscharf. für die Leute auch wissen, dass Helios hat nur in der Mitte, in dem in Zentrum nur die Schärfe. <lacht> ich habe immer gemerkt?
0: so, so deine Augenhöhe, so auf dem oberen Drittel, so... Hinterher eine mhm. Beleitung.
1: Warum okay. geht die Schärfe dann auf einmal weg? Ja. Der Fokus aber trotzdem bricht, aber warum geht die Schärfe auf einmal weg? Aber es ist auch der Punkt für die Leute, die den Helios nicht wissen. Ähm, das macht so ein zwirli bokeh mhm. Also das, das Bokeh hinterherum, das zwirrt so aus, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, auf Deutsch. Ja, ich, ich weiß
0: nicht, ob es einen deutschen vielleicht. Begriff dafür gibt. Also Zwirly, ja. so rund, so, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Wirbel. Sure. Genau, das, das ist, ja sieht so aus,
1: ob, das, ob man bei Photoshop so einen radialen genau. dauscher Weichzeichner machen würde. Und dann, aber das ist halt physikalisch halt. Die Bouquets sind nicht kreisförmig, sondern sie fangen an, vom Zentrum aus immer so katzenauriger zu werden. Genau. Und In das Football. wirkt dann halt, ja. das wirkt so, dass der Hintergrund aufgezwirbelt werden. Und das hat so, halt so einfach, und das ist halt dieser Charme, dieses Objektiv. Ja, ja. Ich glaube, wir sind auch sehr viele... Äh, wir, sind, wir sind auch so Fotografen, die ähm, auf ich sag mal es gibt ja es gibt es sind ja zwei zwei unterschiedliche Arten von Fotografie einerseits wird es ziemlich präzise und technisch haben und mhm. clean und dieses Objektiv ist einfach so hat eigentlich einen Fehler nach den anderen
0: ja, ja. aber genau diese Fehler macht das ja den Charme aus ne? ja auf jeden Fall das denke ich halt auch ja. für privat, benutze ich das halt für lieber, weil da nichts perfekt sein muss. Für Beruf benutze ich meine äh, guten Objektive. Aber die habe ich mhm. halt keinen Bock, privat dann, wenn ich auf Street-Tour gehe oder so mitzuschleppen, weil die halt schwer sind. Und ist halt so. Mhm. Es hat direkt gemacht, wie kein Handwerk mehr, weißt du? Es macht ja. Die Kamera macht alles für dich. Es ist ah, einfach direkt ah. perfekt im Kasten. Mit so einem manuellen Fokus, manueller Blende musst du erst noch rumspielen. Mhm. Und, ähm, macht Spaß, ne? Ja, hat mir mega Spaß gemacht. Und, äh, ich glaube, also, das ist
1: für die Leica-Zuhörer wahrscheinlich interessant. Sondern das ist wahrscheinlich, dass man auch gewisse, desto fehlerhaft etwas ist, mhm. desto mehr ähm, Charakter hat es. Ja, so. auf
0: jeden Fall. Genau, Charakter ist das, super, das Stichwort für das Objektiv. Es hat einfach super Charakter. Weil genau. die modernen Objektive sind halt aller relativ charakterlos, ja. weil die zu perfekt sind. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, du, du hast ja mal mhm. mein Objektiv benutzt, das Sigma und ich habe das, das 35mm und ich habe dir mal verglichen, weil ich hatte ja auch mit beiden Fotos gemacht. Unglaublich und da scharf, ich unglaublich erst nicht perfekt. Weil ne? eigentlich ist das Sigma auf 1.4 gar nicht so scharf, aber das war ultrascharf. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Das ist noch nicht und mal so top, also wenn ich da das abblende auf 5.6 ist so...
1: <lacht> ja, ich finde aber, Sigma Art ist, hat schon Richtung Perfektion. Also ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Beispiel, ja, bei den
1: moderneren Objektiven ist es halt so, dass man ja. strebt sich halt nach Perfektion. Das ist ja halt die Technik, dass man sich da weiterentwickelt, dass es clean aussieht. Ne? Ja. Ähm, aber verliert natürlich, dann sieht es bei jedem gleich aus, wenn jeder das Objektiv hat und, hat, und es hat, dieses Bild hat, ist dann halt weniger charakterlos, sag ich mal. Das hört so schlimm an, wenn ich das sage. Ja. Aber natürlich hat jedes Objektiv einen Charakter, ne? ja, ja. aber das hat einen anderen
0: Vibe, sag ich ja. mal. Ne? Ja, und momentan geht der, der Trend ja total in Vintage-Richtung. Und ich mhm. feiere das auch mega, das sieht man halt überall und ich finde es halt auch mhm. richtig geil, Unper im, ja, diese Imperfektion einfach mehr ja. äh, Ich nutze mehr das sehr zu gerne gehen.
1: tatsächlich, auch von meiner Dienstleistung tatsächlich, für Hochzeitsschulen, die so ein bisschen mhm. mutiger sein sollen. Ja. Und dann, wo ich dieses Valley-Bouquet physikalisch haben will. Mhm. Ne? Und dann nutze ja. ich das auch sehr gerne, auch bei, bei Passion-Schulen, wo es eher um Emotionen geht, nutze ich eher dieses Objektiv viel mehr als englietänische Hochwertige Objektive, den G Master hatte ich auch ja, ja. gehabt, so, die über 1000
0: Euro kosten, sage ich mal. Und das Helios kostet wie viel hast du es bekommen? Ich habe es jetzt ähm, für 70, glaube ich, gekauft. Es war mhm. schon teurer als die anderen. Als ähm, normalerweise. Aber, ähm, ich habe noch Glück
1: gehabt, ich glaube für 50, glaube ich. Ja, mehr. es
0: gibt halt, also momentan gab es auf, auf Ebay, ich hab schon, ich hatte schon mal fast eins zersteigert, aber auf Ebay sind die gerade, gibt es nicht so viele, viele gibt es aus Russland, die kannst du importieren und mhm. das war so ein Store, der die halt aufbereitet hatte. und da, da habe ich jetzt gedacht, okay, komm, gebe ich jetzt die 20 Euro mehr aus, aber dafür einen, ich kann es sogar zurückschicken, <lacht> voll geil mhm. über Ebay, <lacht> äh, nice. wenn es mir nicht <lacht> gefällt. Ähm... ähm er gibt ein paar Euro mehr aus, dann ist das hat das kein Öl da drin oder kein Pilz oder sowas. Und ich habe leider Öl bei mir. Aber auch das, eigentlich hätte es mich gar nicht so gestört, weil es muss ja nicht perfekt sein so. Ja, ja. <lacht> aber ich da kam wieder so der, der, der Sigma-Typ in mir durch. Ja, ich, ich, ja
1: manchmal ist es bei mir auch so, aber es ist, glaube ich, ein anderes Thema, halt Perfektion. Mhm. So, ne? Das habe ich mich mit Fotografie viel auseinandergesetzt. Ne? Ja, ja das, das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn wir damit noch
0: anfangen. <lacht> <lacht> nee, das ich, ja, kann man gerne noch mal zu, zusammen bereden. Ich habe es in der letzten Folge, aber nicht so ausführlich, wie ich wollte, aber das ist auch ein sehr großes Thema. Diese Unzufriedenheit mhm. mit seiner eigenen Arbeit. Und, aber da fangen wir jetzt gar nicht mehr an. <lacht> ich sagen, ja, cool, wir sagen, wir beenden das Ganze cool, cool. hier. Das habe ich mir gefreut, ja. dass du dabei warst. Ähm, cool, cool. Die Folge äh, ist, denke ich, richtig cool geworden. Da war richtig viel Mehrwert drin, den du auch dazu geliefert hast, was halt richtig cool ist, weil... Ja, über Erfahrung geht, über alles. Ähm, das will ich einfach so stehen lassen und ähm, folgt Visa auf Instagram. Bist du noch auf anderen Kanälen? Hast du YouTube oder sowas? Ich wollte
1: bei YouTube anfangen ja. und bei Twitch bin ich gerade im Aufbau so. Ja. und Aber erstmal in erster Linie Instagram. Äh, Facebook bin ich natürlich auch da, aber... Guck euch das lieber nicht an, das ist so total durcheinander und bin ja. ich inaktiv. Versteht auch keiner Facebook nicht. mehr.
0: <lacht> 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 Aber gut, ähm, genau, dann schaut bei deinem Instagram vorbei. Kannst du nochmal unterstrich Tisati. Genau. Okay, ansonsten. Ich glaube, die meisten hier, die hier zuhören, kommen eh bei Instagram. Ähm, mhm. Tatsächlich habe ich sogar jemanden, der aus den USA zuhört, dort meinen... Ähm, Daten, was auch mega komisch ist, aber okay. Ähm, ich deutsche. weiß auch
1: manchmal nicht so, was ich äh, so kommunizieren soll englisch, deutsch und dann habe ich, ich hab mich deutsch befestigt, aber dann gab es auch irgendwie so auf einfach so englische Nachrichten auf einmal oder mhm. Kommentare, wo ich denke, ja wie machst du, wie retuschierst du die Bilder oder so? Und dann denke ich, ja. Ja, hm, gut, da gibt es ja anscheinend doch Zuschauer, die irgendwo anders herkommen. Ist ja auch recht auch international. Ich finde, ich finde schon, wenn man die Plattform halt gut nützt und nicht immer die ganze Zeit nicht nur Katzenbilder und solche, <lacht> und solche Sachen anschaut. <lacht> Nein, also Plattform nichts mit Katzenbilder, ich finde die cool, ne? äh, ja. oder Katzenvideos, aber man muss seine Zeit auch effektiv verbringen und jeder hat seine eigene Verantwortung, wie er die Plattform natürlich nutzt. Ne? Ja.
0: Aber du nützt sie gut, du hast mega Bilder, schaut da vorbei. Und ja. ähm, so will ich das Ganze beenden. Ich, ich mache wieder mein Vielen, kleines äh, Outro, ich wünsche einfach alles äh, Gute. Ich bin mal gespannt. Ja. <lacht> Ich also fühle mich ich unter Druck. Schon am Schwitzen. <lacht> <lacht> naja, ist gut. Ähm, danke fürs Zuhören einfach. Und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne Feedback da, bei mir und bei Visa. Folgt Visa, wie gesagt, äh, für richtig geile Porträts. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Vielen Dank. Ciao.